0: Bienvenidos a una partida más, el programa que ya no quiere que la Tierra retiemble en sus centros. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas, dormidos o con insomnio por el temblor, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. Este, ¿Cómo están, caballeros? ¿Dónde los agarró el temblor?
1: Ah, el primero o el segundo.
0: <risa> ah, sí, este, cápsula cultural, hubo como tres terremotos en una semana. Ya
1: sé.
2: Nah, pues a mí me agarró todos en mi casa, pero pues no lo sentí. Este
0: <risa> insensible, usted lo que tiene que rescatar, Alejandro Gómez, es insensible.
3: El primero en el trabajo, como estamos en un primer piso y cuando pasan camiones, siempre uh-huh, se, se mueve, asiente. se mueve, angolotea. yo Pensé que era pues, en camión, pero ya de repente, o oh, estoy muy mareado, <risa> y el ah, está templando, hay que bajarnos, ok. Ah, ok. Ya el segundo, que fue la madrugada, yo sí lo sentí culero, porque sí sentí que la cama se movía así de, wey, wey paren esto, por favor. Y por los árboles de los vecinos sí se escuchaba como que muy violento. okay
0: El pedo tal vez se sintió mareado, güey y dijo, no mames, qué pedo.
3: <risa> qué experiencia tan surrealista. <risa> el país donde te preparan una hora antes del
0: temblor. Exacto, güey, para que claro. preparado, güey, estás antico? Es correcto, güey <risa> O sea, si hay algo de lo que no vas a culpar al mexicano, güey, es de ser extremadamente precavido uh-huh.
1: o sea, hecho
0: así, sí güey. Pero luego hay, hay otro sector de la población este Me acuerdo porque vi una nota de un, de un medio Que decía un cabrón en Twitter de no deberíamos hacer simulacros porque los simulacros mm. atraen este, temblores por su energía y no sé qué. Yo, como. Sí. Primaria trunca, obviamente, pero Fuck bueno. You. Sí, güey. Mira, te lo dejo así. El señor actúa en telenovelas. Ah,
2: pues por eso es lo mismo. Es primaria trunca, es lo mismo. Sí.
0: <risa> este, así que, señor, señor que puso esa pendejada, vaya chinga a su madre. Este, ¿qué hicieron en la semana?
2: Esta semanita, creo que de juegos nomás le di a los, y creo que a lo mejor ni eso. Dejámosle que a lo mejor más juegos. Eh, de Episodios, bueno, estoy al día con House of Dragon, con los anillos del poder. Eh,
0: creo que a algo,
2: pero no me acuerdo.
0: ¿Viste el tema de la semana?
2: Bueno, sí vi el tema de la semana.
3: Animes
2: Sí, bueno, eso es lo que sí Bueno, de episodios creo que es nada más eso Creo, porque todavía sigo debiendo Hulk, lo tengo pendiente Este, de animes Pues no. bueno, solamente también Vi Mary Ya yeah. Este Películas, pues bueno, el tema de la semana Y de mangas también todo corriente con todo Jujutsu, My Hero, El Conche de Su Madre Eileen's Area Y ahí voy con One Piece todavía o One Piece, este... One Punch Man, perdón. Ah,
0: yo... no. Wow. One Piece, no, no,
2: no, 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 ¡Wow! O sea, sí lo tengo en los planes, pero muy a largo plazo.
0: No, güey. No, no. O sea, One, One Piece es ya cuando... Cuando tú digas en este programa que ya estás leyendo One Piece, güey, lo voy a tomar como de, no mames, se va a suicidar. <risas> <risa> ya no ya nah. no, ya no no tiene esperanza de nada en la vida, güey.
2: Bueno, no sé si elija que en el podcast entre nosotros, pero, o sea, sí quiero leer One Piece pero hasta que se acabe. Ya que siguen ya se acabó esta madre, y está chida y vale la pena... ¿Quemarse mil y cacho episodios por el final? okay ahí lo voy a leer. Pues <risa> no, nada más, ahorita nada. Estoy, bueno, de hecho estoy muy, muy, muy complacido con One Punch Man. Ya entendí por qué me tanto a Murata. No mames, ese cabrón dibuja, güey. Es un puto dios. <risa> <risa> es un perro dios para dibujar a ese cabrón. <risa> y ya, de hecho, fue todo lo que hice esta semana.
0: Arre a ah, re, este, sorprendente umbla laña. ¿Qué hizo esta semana?
3: Eh, en mi caso también leí My Hero Jujutsu y Chainsaw Man. Es lo que yo leo. Creo que mis mangas mensuales ahorita están en pausa. Eh, de series eh, ya vi los tres primeros episodios de Andor. Vi el tema de la semana. Y, de juegos, jugué Deadloot. Un poquito de Halo Infinite de inicios de semana. Jugué con Emiliano y Diego y unos compas del mundo del internet, la beta de Warzone. Digo, de Modern Warfare 2, perdón. Warzone 2 todavía no existe. Y, ah, y también estuve jugando el Assassin's Creed Unity. Como que he campachinado mucho Aunque ahorita me voy a meter de lleno al deadlock, Pero En su momento sí entiendo Por qué le tiraron tanta canja Al Unity, pero Digo, a lo mejor es porque tengo Mucho tiempo que no juego una serie en script Pero por lo menos me estoy divirtiendo Y supongo que pues ya tiene Muchos parches ese juego, porque es de hace Como siete años
0: Y amárrate porque vienen siete más <risa> Porque si te gustó Unity, te van a gustar los demás. ¿Algo más que quieras añadir, Pedro?
3: No, creo que lo que yo hice la semana.
0: Arre, este... Yo estoy a corriente con House of Dragon. Dramon, o sea, la novela de la gente adulta, güey. Se dice, no pasa nada. Estoy a corriente con She-Hulk. Habrá episodio eventualmente, usted ya se enterará. Eh, estoy al corriente con el manga de Chainsaw Man Y el de Jujutsu Kaisen Que salió número hoy domingo que estamos grabando eh, También estuve jugando Deadloop un rato está, está chido, está coqueto eh, También como dijo Pedro, la beta del Modern Warfare 2 Un poquito de Cophead. un poquito de Sifu eh, Ya tengo que terminar algo porque Quiero jugar Cult of the Lamb eh, Y... Creo que es todo, bastante conciso. Así que, ¿hay algo más que quieras mencionar?
1: Mm, no, creo que es todo.
0: Muchas sí. gracias a la gente que está al pendiente del programa, entonces en el YouTube y en la versión de audio, que estamos viendo que la gente de la versión de audio este, ya le metió galleta en el mes de septiembre, por lo cual, este, mándenos un mensaje a través de cualquiera de las redes sociales y les vamos a hacer sí. la transferencia de una kaguama. Eh, en moneda mexicana, ¿no o saben? Con sus mamadas de aquí cuesta tanto, güey. O sea, aquí cuesta 40 varos <risa> O sea, tampoco les vamos a comprar una caguama de... ¿Qué caguama está cara? O sea, que es caro, pero una caguama. Pues hay... Hay este
2: restaurante de que creo que la cobran como en 80
0: varos Ah, no, chingas a tu madre, güey. O sea, una caguama de Miller te cuesta 40 varos güey, Natien. O sea, o sea pero son es una barrotera.
1: De
2: esos... uh-huh. de,
0: pero sí, son, son de esos gourmet. De ahí no le dicen caguama, le dicen, le ponen otro nombre más elegante en francés, güey. Sí, una mamada, sí. (risa) Sí, este, pero muchas gracias a la gente que está al pendiente del programa en su versión de audio. Sabemos que es una experiencia completamente diferente. Y a la gente que está, este, viendo los episodios en YouTube, ven el episodio de Los Lobos, no sean ojetes. Este, denle amor a ese episodio. eh, qué más, eh, como se estarán dando cuenta, debieron haber visto el episodio de Blade Runner hace dos semanas, o bueno, tres, Ajá. para cuando sale este episodio, porque, oh, ¿quién lo diría? Hicimos este episodio de la siguiente película de Blade Runner, y luego tal vez hagamos de la serie, pero quién sabe, o sea, todo depende de si Ridley Está la caga o no.
2: Ah, yo pensé que el anime, ah, igual también, sí, jalo.
0: Ah, el, el, anime, el anime, ah, de Black Lotus. Es que
2: no, es que varios, digo, hay varios, varios.
0: Ah, varios. sí, es cierto, bueno. sí, si no se había este... dicho la semana... Hace dos semanas, hace tres semanas, no sé. Tiempo acuático, hace una mamada.
1: Pues me a los dos. <risa> Pero quiero que sea el
0: caso. Ajá. Ch... Perdón, hay un poquito sí, de... Un segundo, continúen.
3: Okay. Okay. Ah uh... eh, Bueno, a mí se me olvidó comentar que... <risas> Tara, tata, tata. Así nunca lo digo, pero siempre trato de verlo, por lo menos un chusema, el de las luchitas.
2: Ok, y tú, ¿esta semana qué hubo?
3: Eh, ah, están armando como las eh, storylines para el evento de Stream Rules, como uh-huh. yo les había platicado hace un rato, como... Triple H ya es el jefe creativo y volvió a ascender otra vez como algo más cabrón dentro de la empresa. Y uh-huh. varios de sus allegados. Es de que a otros años de este evento es que no el evento se llama Sting Rules y ya no hacía luchas extremas.
1: Uh-huh. Y
3: pues las seis que llevan en cartelera ya todas tienen una... ¿Cómo se dice? no reglamento, estipulación uh-huh. de ese tipo con otro tipo si, de rey. Si
2: no me equivoco, ahí es donde había luchas con escaleras, luchas con
3: sillas. Incluso te, te daban
2: los bates. <risa> <risa> sí, es lo que yo recuerdo, pero no, no sé si ahorita... Sí,
3: Digo, es que, digamos, yo creo que Triple H es un algo visionario
0: mm-hmm. y si sí,
3: puso... Hay una bien rara que las es una jaula, pero las cuerdas están arriba y hay como que... Ah. Un sí. caminito arriba de la jaula, está, está rara esa, nah. chija. Pero así uh-huh. ahorita es de que hay una con también, ¿cómo se llama? Con. no son los de cinturón, eso es otra madre. Claro. Porque no lo hacen no como, como para dar latigazos o cosas así. Ok, okay. No, no,
2: no lo ubico, pero okay, está bien. Sí, bueno,
3: eh, digo, ay, por lo menos pienso que va a estar interesante el evento. Bueno. Puede ser. Desde que Triple H tomó Las riendas ya. Ajá. Yo haciendo formato totalmente diferente Ok ah, Qué chingón, a ver si ¿En dónde las ves? A ver
2: si me animo A regresar a verlas
3: eh, Yo las veo en Ya estoy contratando El servicio de streaming, si quieres Yo okay. te lo presto,
2: pero te okay, lo presto okay.
3: Cuando en un evento que siento Que vaya a valer la, la pena Ok, va, va, va <risa>
0: Yo pensé que Pedro te iba a decir algo de Te lo presto ya que se acabe el evento No, es que se puede ver simultáneamente sí, varias, varias pantallas, pues
3: no es, no es que tenga limitantes la cuenta lo que
2: no, es. A, Aparte, de, cuando yo veía güey era o sea, estaba el evento pero antes creo que ese paper view era bien caro güey. o no sé por qué, pero nunca lo veía en el día güey. siempre esperaba el siguiente día y ah ver, ya está vamos a ver <risa>
0: Ya le subieron al internet.
2: Ya, ya estaba en el internet. Nada, es, deja espera. esperar. Te... <ríe> anécdotas o sea, antes. Justo antes con Anime, o sea, había un puestecito, a ver, lo sea, acá por mi colonia, en los tianguis, donde vendían puras, así, este, lucha libre. O so, sea, es como, ah, le ven toda esta semana, vengas a ver el WrestleMania, o vengas a ver el SmackDown.
3: <ríe> sí, es que hicieron es, sí, ¿no? muy común que los Perpetrators te las encontrás ya unos días después en el tianguis, Ajá. porque sí había mercado, bueno, sí. en el mercado. Ah, no y todavía.
0: Pagado.
3: Yo creo que sí eso? hay.
0: Sí. O sea, seamos, seamos honestos, o sea, la gente no puede pagar el servicio de streaming como tú, Pedro, o sea.
2: Sí, sí. Digo, no sé ahorita cuánto están los, los deberes pirañones pero pues en ese tiempo estaban a diez varitos.
0: No, ah, güey, cuando ibas y te vendían cuatro, cinco por treinta, güey.
2: Ajá. Uh-huh. Uy, uh, ya estaba bien verga. Ya está
0: chingado, güey. Ya, ya sacabas una película por acá día de la semana, güey.
3: Ajá. Uh-huh. Sí, güey.
0: Se armaba de los madres. Y luego cuánto dices? el? ¿Cómo
3: Ajá. es el compilatorio de los 40 episodios de Naruto, los puestos de ¿eh? Ah, A huevo, güey. No,
0: güey, hasta con su pinche interfaz para seleccionar episodios ah, y todo el pedo. O sea, la sí, piratería estaba al pedo, güey. Estaba bien, güey. Estaba el pedo.
2: Estaba estaba vagas, el pedo es más. Yo... Deja... Ajá. Uh, digo, continúa a dejar sin encuentro.
0: Porque yo, yo me acuerdo uh, mucho de que en algún momento teníamos varios DVDs de Naruto. Creo que nos los prestaron. Eh, Y justamente eso lo metías y tenías para seleccionar el episodio Y la madre yo así como de, güey, qué pedo O sea, la piratería ya avanzó Y esto era como cuando Naruto estaba de moda Naruto chiquito estaba de moda O sea, como 2007,
1: 2008 2007
3: para arriba Nosotros estábamos en la
0: secundaria cuando Naruto estaba de moda Por eso somos vírgenes actualmente (ríe) Eh, Y sí, güey, ya la piratería había avanzado un chingo ¿Sí? No voy a sí. ese tipo de cosas. Debo ¿sabes?
3: admitir que sí. los eh, estaban padres las interfaces que hacían, ¿no eran sí, cinco wey. bloquecitos o te ponían literal páginas de 30 o de 20, así de ahí. Güey,
0: hasta decías wey. esto se ve como trabajo profesional, güey, porque sí, había algunos DVDs que luego los ponías y te salía lo mismo y era como Mira, de ah, wey,
2: justamente wey. los que yo tenía, que ando buscando y no los encuentro, después, lo, después
0: les doy una búsqueda por aquí,
2: pero los que yo tenía de cuenta que era, te ponía la pantalla grande, el uh-huh. opening, de, de este, el que estuviera en ese momento, y abajo estaba la listita de todos los episodios. Mm. <risa> como, agárrate cual quieres, papi. <risa> y
0: Netflix de, oh, se ay, queda pendejo, güey.
2: Yo qué profesional, güey. <risa>
0: le metían varo, güey.
2: Ajá.
0: Y me imagino que fue esas cosas de, ¿cómo te caería si le pusiéramos así como mamalón? Al inicio, uh-huh, como uh-huh. los DVDs originales, May. Y se lo empezaron <risa> a poner sí. a todos. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Se subió la vara, güey. Para que no digan que en México no, no, no hay talento.
1: Exactamente,
2: solo
0: falta, solo falta apoyarlo. Bueno, después de todo eso, eh, ¿hay algo más que queramos mencionar? Gracias,
1: <risa> no que sí todo.
0: Ok, ya es toda. Eh, toda. Muchas gracias a la gente que está al pendiente eh, del programa otra vez. vamos eh, vámonos a la sección de noticias porque se puede saltar a la sección de noticias esta semana, la neta. O sea, no pasa nada. Ah, le parto se... Gracias. <risa> se les manda un máximo respeto. Uh-huh. Eh, también, este sigan el programa en cualquier plataforma de audio. O sea, aunque no lo, aunque no lo escuchen en audio, aunque decidan verlo en, en video, porque
1: Así. no
0: sé, o sea, ustedes saben más que yo por qué toman sus decisiones. este Ay, déjele seguir en, en cualquier plataforma, porque estamos en Spotify, iTunes, Amazon, que no sé si es iTunes, amigos. Amazon Music, iVoox, TuneIn, Google Podcast.
2: Google Podcast, ese me va. Así de, de <risa> relevante es Google Podcast, güey. No conozco a nadie.
0: No conozco a nadie. Debe, debe de haber gente en, en la audiencia Yo creo que, este, sí que se por Google Podcast. Eh, pero sí, o sea. Es
3: que en teoría se podría decir que es el YouTube de audio, ¿no? En teoría. Sí. <risa> sí.
1: <risa>
3: Digo, es que. Puedo
0: ver la lógica de Pedro.
3: Digo a mi parecer es muy accesible el Google Podcasts porque no más es tu cuenta de Gmail y al chile uh-huh. no es de que suscripción, bla bla bla, bla bla, Eso pero no sí. es de que, no es algo bueno, supongo que ni YouTube ni Google es de que cuando hay programas de podcast, y pueden escucharlo totalmente gratuito, sin pago ni nada en Google Podcasts. es de, ahí está la plataforma, uh-huh. ahí sí la Ay, ves uh-huh. es, chera.
2: es que es lo que le falta a esa plataforma, un poquito más de publicidad o de, ah mira, tenemos Google Podcast, allá también hay podcast que puedes ir a escuchar, pero no, simplemente existe y ya.
0: Prefieren, prefieren este apagar fuegos con YouTube, güey.
1: Uh-huh, sí.
0: Es como, ¿cómo se llamaba esta madre que iba a sacar Google de juegos en El, la nube. Ah. Ah, el estadio. Sí, es, es, es el estadio de, de los podcasts, güey. O sea, mm. existe, está ahí, tal vez ya no, quién sabe. Nosotros tampoco sabemos. Sí, sí, está todavía, ¿eh? La, oh, shit.
3: Sí. Creo que en Resident... 4 remake va a salir en Stadia, y de hecho cuando dieron la noticia fue de, ¿a poco que eso todavía existe? Sí,
2: todavía, de hecho hay varios
3: juegos que siguen saliendo y, en Stadia.
0: va a salir en Stadia y no en el Xbox One.
3: De hecho, te iba a decir, el juego el... del han online del creador de Red Mori, dicen que mm. era un juego exclusivo de Stadia, pero fue cuando desecharon... <risa> Varios títulos que iban a ser exclusivos para Qué bueno, güey Qué bueno,
2: sí
0: Qué bueno, güey O sea Nadie va a jugar a esa madre, güey O sea, los fans de Rick and Morty No van a, no van a pagar más, güey Para jugar cosas de Justin Roiland
1: yes.
0: así, así son las cosas Pero bueno, vámonos a la sección de noticias Porque hay chismecita Entramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas que, este, pues son de gente virgen, o sea, si usted, si usted dice, no mames, yo estoy al corriente de todas las noticias, güey, que pasan en este pedo, pues, o sea, usted es virgen, o sea, sépalo, no puede huir de eso. Y comencemos hablando de las filtraciones que extrañamente han sido comunes en diversos momentos de la historia de los videojuegos, y es que... Se les dijo al final del episodio pasado, se filtraron diversos videos de la versión pre alpha esto es importante, versión pre-alfa de Grand Theft Auto 6, pero para saber qué chingados ocurrió y quién fue el responsable de este cagadero, escuchemos al ingeniero Alejandro Gómez.
2: Pues bueno, como menciona Emiliano, se los dijimos en el episodio pasado, al final, que parecía que se había tenido una filtración. Eh, en Rockstar Obviamente apuntando hacia GTA 6 Bueno, el mismo día Por la tarde eh, El periodista Jason Schreier Nos confirmó que pues Este real este, Hay para que lo tenga en su, en su radar Este <ríe> Y pues bueno, en toda esta semana hemos visto Muchos Acontecimientos girando alrededor de este pedo Tanto acciones legales Que tomó Rockstar Como pues obviamente quienes fueron los perpetuadores, los creo que se dice. ¡Ay, ah, los que causaron! <risa> perpetuadores. Perpetuadores,
0: esa madre, sí. UPM, un, un programa que lee diccionarios.
2: <risa> este, pero, bueno, vámonos primero, pues por lo más este escabroso. Parece ser que es una organización que básicamente consta de puros chamaquitos de entre 17, 18, por ahí más o menos, en los cuales pues les gusta meterse este pedo del hacking, ¿verdad? Este Y básicamente se supone que lo hicieron a través de una plataforma tipo Teams No me acuerdo el nombre de la plataforma Pero que básicamente no es muy, muy seguro que digamos Desde ahí lograron tener acceso Y pues de ahí brincaron a los servidores Y pues ahí dijeron así, ven", Y se robaron toda la información que pudieron Básicamente se robaron creo que Son 10 no, como 8 años de trabajo Más o menos, aproximadamente Que es lo que tenían ahí guardado Este... Y pues bueno, y como es normalmente, pues dijeron, aquí tenemos la info, vamos varo, no nos pagas, vamos a ir liberando poco a poco las cosas. Obviamente Rockstar no quiso pagar, y pues bueno, se han estado liberando cosas en la semana. Y luego, pues por pues la parte legal, eh, pues Rockstar, hay chingo de mierda. Creo que está hasta el FBI, la verga, y chingo de organizaciones ya atrás de sus huellas. Y bueno, se supone que el que ahorita está como la cara del culpable es un morrito de 17 años. ¿eh? Bueno, 16 según esta mamá. ¿Tú qué
0: estabas pero, eh. haciendo cuando tenías 16 años, güey? No hackeando Rockstar.
2: No, obviamente no. Este, pero bueno, eso es como la parte pues más acá de legal. Eh, como digo, toda esta semana hemos ido viendo más detalles del juego. Y pues bueno, se tiene... La información que, obviamente, ya sabemos que era una protagonista, pero parece ser que van a haber dos, que va a ser Lucía y Jackson, que tú vas a poder escoger entre los dos. Este, básicamente, está la personalización todavía, también se confirmó, que de hecho esto ya se sabía desde hace un chingo, no sé por qué sigue siendo noticia, pero bueno, la ciudad es Vice City, ya se sabía que iba a ser Vice City, pero bueno, eh... Básicamente igual en estos videitos hay muchas comparaciones, de hecho en internet me gusta verlos, de cómo pues está bastante recreada Vice City, que si no me equivoco está basada en Miami, o en Florida. Miami.
0: Sí, Miami. Ah, en Miami,
2: este, bueno. estás en Miami y la verdad está bastante bien recreado, este, ahorita hablaremos de la polémica y de las gráficas que yo digo, a mí se me hace que se ve súper de huevos para hacer un pre Alpha, pero bueno, este... <ríe> Se filtró, toda la información de todo el tipo de armas que hay, que son un chingo mil, o sea, lo típico de un GTA. Y, obviamente, también ese se filtró que va a haber varias estaciones de radio con música, güey. Importante.
0: Ya, una estación emo, güey. Ay, ojalá. ¿De qué? Una estación,
2: una estación emo. emo. Este, bueno, aquí, básicamente... por
0: tours a... de New Glory güey. Ándale.
2: Ah, y, bueno, entonces... Ahí estuvo saliendo información de las misiones, parece que muchos van a ser, pues, interesantes ahí entre los dos personajes principales. Y sí, yo creo que sí, o sea, mucha información del juego, no me gustaría indagar mucho porque, pues, es una pinche pre alfa este pedo va a cambiar. Se supone que también por ahí ya está filtrado, pues, la historia, o sea, el guión que va a seguir la historia. Como digo, no me gustaría indagar, si Rockstar... Quiere, aunque es, no, no lo recomendaría, pero si Rockstar quiere, puede reiniciar todo. Es ¿eh? decir, ¿sabes qué? Hazme otro pinchillón. <ríe> o, oh, ¿sabes qué? Si se filtraron estas misiones, cámbiame las misiones. No sé. O sea, después este pedo va a cambiar porque es un puto pre alfa <ríe> O sea, este está muy early todavía. Y aún así se ve bien chingón. Déjame decirles, palos, están de quejos. a neta se ve muy chingón las gráficas para ser un pre
0: Sí, yo lo que recalcaba era eso. O sea, Acompáñenme en esta, en esta horrible sección que se llama Hombres Explicándoles el Mundo. Un eh, pre alfa es literalmente la primera etapa de desarrollo de un juego. O sea, es son los 0 a seis meses de un juego. O sea, es donde todavía vemos si el niño le salió alguna deformidad o si le vamos a quitar cosas o si lo vamos a ir a cambiar al hospital. O sea, quién sabe. O sea, hay muchas opciones. Eh... Y eso es lo más importante de todo esto. Así as, si ustedes crean que se ve mal gráficamente, esto no es el producto final. Ni siquiera es una alfa. O sea, es un pre. Ah, okay. pre es un build. O sea, todo lo que ustedes ven de letreritos con letras rojas y verdes y que tiene un montón ¿Tú, de tú cuadros. Es una, son
2: to,
0: todo eso no, no lo ven en el juego. Sí, no,
2: o sea, todo ese pedo Porque son luego,
0: interfaces. Luego hay gente muy básica. Yo lo sé, yo he sido ese tipo de persona que es como de no mames, güey. ¿Por qué va a tener todo este desmadre, güey? Porque no saben. Sí, pues. es como de, esto es un build, o sea, esto es literalmente lo que Rockstar está trabajando en el momento, y se los liberaron al internet porque hay gente culera en este mundo, uh-huh. pero yo sí rescato mucho eso, o sea, esto sí puede cambiar, y es, es muy probable que lo haga, y que todavía se vea más cabrón, güey. Oh,
1: pues. sí, es, muy
3: <risa> es lo... Si sí, el juego lleva desde 2014 en desarrollo, obviamente. Sí, o sea, tiene el... que ver más cabrón que el Retos y el retos a estándares actuales el juego está muy cabrón ah, sí.
0: muy y cabrón, el Red de 2 salió para vieja, vieja generación ¿no? One mm. y Play
2: 4 sí.
0: o sea, esto va a salir para Play 5 y Series X, güey o sea
2: sí, va a estar muy cabrón
0: va a pesar Pero, un ter ese juego
2: también se hizo interesante la cantidad de dinero que le invirtió, es un
3: vergazo de dinero va a estar cuatro veces más que el ¿está confirmado veces, el dato? ¿no? o sea, sí. está como sí. ¿Sí? Del Shit. mismo hacker también como que sacaron La base de inversión
0: no de, no, sé si es un de verbo. no, o sea Obviamente wey. ese
2: juego va a estar Cabrón, bro, por lo mismo sí, de la inversión sea... pero, tío, Ojalá Ojalá no vayan a rehacer Nada, o sea, si se les filtra dices Pues ni pedo Pero no vayan a rehacer nada porque va a ser una Chinga rehacer todo. <risa>
0: Lo que yo había leído, no no recuerdo así como toda la nota en sí, pero pareciera que Rockstar no tiene intenciones ni de retrasarlo.
1: Qué bueno.
0: Bueno, mínimo no tiene intenciones de retrasarlo. Ya que retrabajen cosas, esa ya es otra manera, sí, Sí, es otro ruedo. Pero hasta el momento es como de, va a salir cuando lo lo teníamos originalmente planeado. Que yo Ah, creo que podría ser 2024, 2025, como decía Pedro.
2: Yo miré 2025 porque igual... Rockstar se toma su tiempo
0: Güey, claro. bueno, Pero... 2026, o sea, se va a esperar a que se acabe Esta generación y lo van a sacar
3: eh, Yo te vi el comentario de Bueno, eh, siguiendo la cronología de su... Desde el GTA 4, Siempre tienen Dos retrasos, como mínimo
1: uh-huh.
3: Máximo de cuando Anuncian su primera fecha Así de que si sí veo de Que la primera fecha va a ser 2024 Luego van a decir Seis meses después, ah, no es cierto. Otros seis, seis meses después y ya la fecha chida. No sé, como sí. que tienen esa costumbre de. Y te lo dicen si ¿sí? saben qué. Otros seis meses. Ya neta, no es de que te bueno, pongan pues en algún sí. comunicado. Vamos a Entonces, seguir
0: todo. No yo no vengo aquí mentira me a tu changarro, bro. <risa> yo, yo que gano con de carnal. Yo que gano con de carnal. Yo soy una persona honesta güey. Pero si sí, ah, sí. este
2: Digo, pues qué mal plan, porque pues digo, nunca es bueno. Eh, los hacks, aunque la comunidad, siento que a veces lo toma muy de, ay, a huevo, hackearon a esta empresa, pero pues no está chido, porque en el caso, por ejemplo, de aquí, están interrumpiendo el trabajo, porque no es como que, ah, ya los hackearon y el siguiente día van a trabajar, no, porque pues tienen que primero asegurarse que pues ya recuperaron los datos, hay que asegurarse que hay más seguridad para que no vuelva a ocurrir, y ah, es un cagadero, y por pues, la neta esto retrasa bastante en el juego, y pues sí, le da un poquito a la madre a los a los que están haciendo ahí el juego.
0: O sea, lo, lo que la gente no ve a veces es que, pues, escuchamos mucho como el, el término manejo de crisis,
1: uh-huh.
2: y no
0: hay como una manera muy tangible de verlo, porque jamás hemos atravesado por uno dependiendo del trabajo en donde estés, ¿no? O sea, hay crisis más uh, peligrosas que otras, vamos a poner en uh-huh. ese sentido. Eh, justamente lo que dice Alejandro creo que es eso, o sea, ahorita Rockstar está en manejo de crisis, es como de tenemos que ver el recuento de los daños y a partir de eso tenemos que seguir adelante, o sea, sí. lamentablemente esa es otra realidad de la industria, o sea, sí pasó esto, pero el producto tiene que seguirse desarrollando, uh-huh, o sea, no sí. por esto no vamos a sacar GTA 6 y nos vamos a saltar al 7, yo qué sé, o sea, sí, sí. no va a ocurrir. Y pues sí, la neta sí está, sí está culero. Y aparte, yo no vi ese tipo de comentarios como de qué chido que los hackeen, güey. Pero entre esa gente y la gente que vio los prealfas, los videos y las fotos, y fue como de, se ve bien culero, güey. Es como de, ¿qué juegas? Es, es, ¿Terraria?
2: Es, realmente, o sea, yo tampoco vi como de qué chido que los hackearon, pero sí había como, güey, de, es que ¿por qué los defienden? si Es una empresa multimillonaria y la verga, y es como, o sea, sí. Pero el que Ajá. estás buscando es al trabajador de a pie, güey. Es no, correcto, a la wey. empresa, güey. Porque al final no pagaron ningún puto rescate, güey. O sea, les valió verga. Y ya, ah, pues si vas a mostrarlo, muéstralo,
1: güey. Es, que a la... es... chile
2: es una buena estrategia porque, again, es una puta pre alfa Muchas cosas pueden Sí, Colombia. sí, sí. Y
0: es
2: como, sí, pues, muéstralo.
0: <risa> esta, esta mentalidad de, no, pues qué chido, güey. ocho años de trabajo que que se muestren, güey, es como de, güey, a ver, me gustaría que fueras un programador, te dediques ocho años a un pinche proyecto, güey, que ni siquiera está terminado, que de por sí ya te ha de haber costado estrés y que te salieran canas, güey, a tus treinta años, y que, un pende- y que un pendejito de diecisiete años, güey, lo ponga en el internet, güey, ahí luego regresamos y platicamos sobre cómo te sientes ahorita. Sí, o
2: sea, ¿Tío, ¿está claro? Supongo que está chido para la gente que quería ver algo de GTA 6 pues ahí está, disfrútenlo, pero pues
0: está, está culero para los que están... Pero todavía faltan mínimo... Trabajo. Sí, faltan tres años para que llegue. ¿Y dónde trazo? Pues sí, mínimo. Así que la moraleja de todo esto es... Un chamaco del Reino Unido la va a pasar muy mal por mucho tiempo. Sí. O sea, le va a caer. Ubica este meme de cinco hombres afroamericanos y una muchachita blanca. Ándale, <risa> sí. Algo así. Hablando de gente que le está pasando mal... Netflix... El servicio de streaming que ha tomado malas decisiones de forma secuencial y sistemática en los últimos meses Decidió que era momento de, pues, mantener a los suscriptores captivos Y transmitió su evento anual llamado Doom Donde presentaron informaciones de diversos proyectos Y aquí empieza lo divertido No queremos hablar de todo, ¿verdad? O sea, como que simplemente hay cosas muy específicas y particulares que a cada uno le llamó la atención Este... ¿Cómo vamos a hacer esto? <risa>
3: Pues decimos nuestros tres eh, series o películas que nos llamaron la atención
0: del evento. Me como... encanta tu idea, Pedro. ¿Por qué no empiezas tú? <risa>
3: <risa>
0: eh, ok. Obviamente no hubo como
3: tal un tráiler de mil ochocientos
0: noventa ¿verdad? 1899, siempre me. ochocientos según yo.
3: Okay nada no, pues que si va a salir este año y, si en, y en noviembre a mí se me hace una grata sorpresa de que la serie de los creadores de Dark ya va a llegar tan rápido al servicio. Y me imagino que sí se me hace como que lo correcto para tener una serie para remetar el final de año algo que mm-hmm. tenga que hablar Netflix. Y pues también me gusta un poquito del pequeño... Los pequeños minutos que habló Guillermo del Toro y de cómo trabajó la su película de Pinocho, como que me hizo muy interesante, pues que está muy emocionado con el proyecto, tenía muchas ganas de, bueno, siempre tiene muchas ganas de lo que trabaja, pero en este sabía como que hace ah, una película stop motion, quería trabajar en esto, el diseño sí. mm. Y no recuerdo bien el nombre, perdón, pero la película donde va a ser protagonista Jason Momoa y una chica que se me hizo como que muy random el, el tráiler, ahorita. Eh, uh-huh. se,
0: se llama Slumberland.
3: <ríe> Extrañamente esa me llamó algo la atención.
0: Que Jason Momoa sale con estas pancitas falsas, güey, que yo digo, ah no mames, puedo ser como Jason Momoa. Ese soy yo Ajá, eso soy yo Me siento representado Por Jason Momoa, claro que sí Entonces, recapitulando 1899 para Pedro eh, La película de Pinocho de Guillermo del Toro Y Slumberland ¿Slumberland es serie o es película? Eso sí es lo que no supe
3: Ahorita te verifico
0: Es que Nada más vi que sale Jason Momoa y fue como de, ¿tiene vibra de película? Pero no sé. ¿Película? Qué? Ah. Ya
3: chequé.
0: Es que creo que también está en una serie de, no sé si de Apple o de Hulu. Jason es Momoa. de Apple. Ah, ya. La de sí, ¿no? Como de sí de ver. Uh-huh,
2: sí. O sea, yo nunca la he visto, pero ah, como la spamean
0: los anuncios. Güey, a mí en Reddit me salen un chico de anuncios de esa madre y yo como de, güey, no la voy a ver. Sí, sí. Ni sabía o sea, que era la
2: última temporada, ¿verdad?
0: Sí. Así andamos, güey. Es como de, ve, la última temporada, de yo, ah, ok. Yo, ¿por qué
2: esta madre existía?
0: Ajá. Mira, qué padre. Bueno, chingas a tu madre. Adiós. Borrar, borrar publicidad. Ya, sí. Este, Alejandro, ¿qué onda?
2: Pues, o sea, yo creo que lo voy a dividir en dos, porque hubo dos eventos grandes que vi de Tudum, okay. o sea, porque ahora me gustó que lo dividieron en Tudum normal, o sea, de la pues lo Normi, o sea, lo que está aquí en el ah, catálogo sí, sí, para sí. todos, y el Tudum Japón, que básicamente entonces centró en el mucho anime, que va a llegar al Ah, sí, como.
0: estuvo como regionalizado, porque hubo el de mm-hmm. el de Corea, el de Japón, el de India, creo sí. que la TAM también sí. tuvo uno.
2: Este, bueno, de, de pues, el caté- del catálogo Normi, yo creo que me hubiera igual como Pedro, la secuela espiritual, por así decirlo, de Dark, me, me llama mucho la atención. Ya les recomendé Westworld, ya saben que me gusta este tipo de series complejas como ganas, así que pues ahí voy a andar viéndolo y pues, ¡Cama Que va a salir ahorita este año. Eh, obviamente, Pinocho, porque quiero mucho a mi gordito, pues se, se ve muy interesante su... <risa> quiero mucho a mi
0: gordito, sí.
1: este, perdón.
2: Se ve muy interesante el approach que va a tener Guillermo con esta peli, así que sí... Y por último, yo creo que voy a mencionar lo que se... Lo poquito que se habló de The Witcher con esta serie, slash película, no recuerdo bien, que es la de Blood Origin.
0: Creo y, que serie también.
2: Y obviamente pues la nueva temporada que viene. Este. Y de anime, ahí les va, porque son un chingo. Estoy feliz porque va a haber una quinta y última temporada de Agrezuko. No he visto la cuatro, la toque Ya
0: tampoco. Como este... oh hay cuatro temporadas ya de Agrezuko, güey. Sí, güey. Sí. Damn.
2: Digo, a mí no me, yo no la he visto Pero me la han recomendado mucho, pero pues bueno Va a haber continuación de Bucky O cool. no, Este no mal, Pero bueno, me interesa esta Se llama Exception Se tiene ahí, me dio un chingo de vibras A David Cry Baby <risa>
1: uh-huh.
2: Así que Muy probablemente la vea Esta también que es comedia y me gusta un chingo Que es el de Yakuza Amo de Casa También va a tener su siguiente temporada Ya confirmada Yeah. Y... Ya, sí, eso fue todo Digo, está lo de Nier, pero esa madre es aparte que era... Pero estuvo en el marco De esta chingadera
3: sí, <risa> es por que De Bucky no la he visto, pero he visto Clitz y me llama La atención, nunca sí. nunca me ha encantado El diseño de los personajes sí. Porque este está es muy exagerado, raro. exagerado. Sí, Es muy raro eh, Contexto para los que No ven tanto, es de que el autor dibuja exageradamente musculosos a... sí. y desproporcionales a sus Ajá. personajes, pero que en historia y animación sí, sí, sí
2: está chido. Es pero... que sí está chido, pero o sea, nunca me ha dado el tiempo para... para que salga la nueva, me aviento la primera para irme de corrido.
3: Digo, está chistoso porque creo que la primera es del noventa y tantos, sí. y hicieron la sí. segunda hasta... Dos. Ay, creo que este. hay
2: películas también, ¿eh? Podría estar mintiendo, porque creo que están ahí películas ahí en medio. ¿Eh? Ya, ya, ya
3: después
1: veremos. Ya veremos si sí, sí, la re- que... vemos y la Ajá. comentamos después. Este, pues sí, eso fue si lo decir, que
2: digo, me... No más anime. <risa> eso fue lo que me la del todo. La neta... muy bien, Mele! <risa> todo este año, mucho más. oye, que oye, 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 Pero, bueno, supongo que algo les ha de haber gustado si sí, sí, consumen Netflix.
0: Probablemente. Bueno, quién sabe. Este, y como nadie me va a preguntar a mí, me voy a preguntar ah, yo sí. solo. Este, <risa> es cierto. Uh, yo pensé que Alejandro iba a mencionar The Crown. Este. Ah,
2: sí, sí, es que nomás mencionaron, o sea, ahí
3: viene la siguiente temporada.
0: Pues, güey, yes. o sea, ya, con, con fecha, güey, o sea.
3: Yes. Así que eh, el estandarte de calidad de, de Netflix, supongo, de Crown. Sí, no, wey, so. o sea, The Crown es...
1: Pero pues
2: quiero
3: Chisquista. ver que
2: Es que esa madre también es de Ay, el chisme oh. ah, Pero el ya chisme. me la última temporada Ya sí.
3: no, sí. me
2: Ay, qué pedo
0: Yo, o sea, creo que que es... que...
2: Yo creo que va a ser Este y otra temporada más, con lo mismo de cristales O menos que no, le sigan no, con
0: el chisme Vamos no, a de... no, Digamos, eh, eh, pregunta, eso. la
3: temporada Digamos, cuántos años Abarca, digamos Depende, güey,
2: por ejemplo digamos, la, la primera, primera... La primera temporada sí se abarca creo que unos 20 años. Obviamente, uh-huh. pero es que vemos eventos muy específicos, por ejemplo, en la primera temporada sí vemos mucho lo que es cómo ese proceso de Isabel para convertirse en reina y cómo va conociendo todo esto pues se lleva feo por la servidumbre. <risa> o sea, y no la que está en el castillo, sino o sea, la, a donde los países que están reinando. Uh-huh. La segunda ya se va un poquito más al de o pues soy la reina, tengo, tengo tan acá En cargos políticos este Y dices, pues, la verga Pues ok este, Y creo que en la segunda se sí abarcan como también Unos veinte, 20, veintitantos 20 años Eh,
3: pregunta La cuarta es donde Sale de Lady Di ah, Así,
2: sí, este
1: um,
3: sí.
2: Hasta ahorita es la mejor temporada Porque justamente Lady Di se roba esa temporada Muy cabrón, se la actriz
3: Sí quiero bien. verla Sí me da un poquito de hueva, la verdad, porque ya van sí. varios episodios mm. y es de, ay, me tengo que poner a Yo también no estaba así porque decía, ay, qué hue...". Porque yo le
2: empecé cuando estaba en la... Estaba en emisión... Bueno, una emisión, o se acaba de salir la tercera temporada y dije, eh, vamos a verla. Y sí da un chingo de hueva porque dices, ay, o sea, ¿qué, qué tiene interesante la vida de la reina, ¿no? Pero ya que entras y dices, ay, el chisme está bien bueno, güey. Bueno". <risa> Te la quemas el chingo de
3: Aparte tiene muy buena producción. Digo, y no es por nada, pero pues como esa temporada donde ya salió Lady Di no, 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 sí me han comentado que está muy bueno todo el chisme que conlleva esa parte de, de la vida, Güey, de, de la familia real.
2: Obviamente, creo que sí nos tocó a, lo, a, a los dos, aunque sea un poquito ahí ver las noticias de Lady Di, de que pues era muy popular en, en esa época. Pero yo realmente pues nunca decía, ay sí, a huevo, quiero mucho Lady Di. No, O sea, ¿sabía quién era? Sabía que era muy querida, pero nada eh, daba igual. Y con esta serie digo, no mames, be, pobrecita. Be. Ay, mi Lady Di.
3: Digo, es que, contesto de cuando ahorita, pues, el suceso del deceso de la reina, fue de que, uh, no, me salieron muchos clichés no, la verdadera <risa> reina murió hace tantos años. El, uh-huh. ¿Cómo es? La, el puente de de Reino Unido, perdón. sí
2: Sí, sí es que Sí, sí, está muy bueno. Pero la última es una puta joya, Lady D se roba todo, todo. Bueno, la actriz que la hace de Lady D. Pero sí, bueno, ya estoy venciendo te vas. Estás muteado primeramente.
0: Lo que te decía, ¿no? Este, yo tenía mi micrófono prendido todo el tiempo. Este. Ap- ap- aportando aquí datos importantes que no se escucharon, aparentemente. Este. Y en el espíritu de no repetir cosas, a ver, estoy viendo la lista, esta película de Jamie Foxx, John Boyega y Tiona Paris que se llama Dick Clond Tyrone, eh, se ve como un tipo de humor incorrecto y también medio tonto que a mí me gusta mucho.
1: Uh-huh.
0: Así que puede estar ahí interesante porque tiene también como elementos de sci, sci-fi un poquito por el, uh-huh. mismo, por el mismo nombre de la, de la película. Así que me llama mucho la atención. Este, la secuela de Knives Out, que es Glass uh-huh. Onion. Mostraron ahí un poquito más de, de esa película que sale en diciembre. Ahí en, en Netflix. Y Extraction 2, wey, Es que Extraction es, Extraction es una muy buena película. O sea, es una muy buena película, güey. Si me justifican con una escena de dos segundos por qué regresa Chris Hemsworth, ya, vámonos, que se arme, güey, porque obviamente van a ser todavía más tonterías, güey, y va a ser como de, vamos a hacer un plano secuencia de 20 minutos, güey, te vas a cagar, y así como de, jalo, jalo, güey, jalo, aquí voy a andar, güey, claro que sí, pero sí, yo me quedaría con esos tres, nada más para no repetir, porque obviamente voy a ver la película de Guillermo del Toro, este, si ustedes me obligan para el programa, obviamente tendré que ver 1899, este y pues ya, güey soy una víctima en este programa también a veces (risa) voy a ver si veo los arillos, güey soy una víctima aquí, güey
2: ay, pobrecito sí, güey pobrecito
0: de mí ¿qué te digo, güey? o sea, así es esto, ¿no? Eh, si usted quiere saber todo lo que ocurrió en el Tudum de este año, bueno, en los varios Tudums que hubo este año, porque de nuevo hubo como mucho, uh-huh. mucha regionalización, puede encontrar un resumen en el internet o ver la transmisión en las redes de Netflix. Y regresando al mundo de los videojuegos, esta semana nos enteramos de que existe un nuevo título de Marvel que estará siendo desarrollado por el equipo de Motive, estudio propiedad de Electronic Arts, Y cuyo nombre usted reconozca, ya que en este momento siguen trabajando en el remake de Dead Space Que saldrá a inicios del próximo año, específicamente el 27 de enero, si no me equivoco Este nuevo juego, que aún no tiene título oficial, será una historia completamente nueva para Iron Man El alter ego de Tony Stark, uno de los superiores más populares en la actualidad En parte, en parte, esto necesito que lo entienda la gente virgen por su aparición en la primera saga del universo cinematográfico de Marvel. O sea, si ustedes creen que están haciendo un juego de Iron Man nada más por buena onda, pues no. O sea, hay que sacarle baro a este pedo todavía. Los nombres a cargo de este proyecto incluyen a Olivier Prowl, espero que así se pronuncie porque voy a matar muchos nombres ahorita, productor del juego más reciente de los Guardianes de la Galaxia, el que fue publicado por Square Enix y desarrollado por Adios Montreal. Es un buen juego, O sea, me llama la atención qué es lo que van a hacer ahora con este cabrón. Como líder, y quien contará con el apoyo de Ian Fraser, Mylene Lumineux y JF Warrior, quienes de forma individual cuentan con créditos en proyectos como Star Wars Squadrons y Assassin's Creed Odyssey. Por mencionar juegos que sí les quedaron chidos, porque por ahí estaba el Front 2, y tienen créditos en más Efecto Andrómeda, y pues. Eh, ah, <ríe> ¡Uy, qué padre todo, no! Eh, actualmente este juego se encuentra en preproducción y si somos positivos es muy probable que vea la luz del día en 2025, aunque seguramente se irán liberando más detalles una vez que Dead Space ya esté disponible y el equipo pueda comenzar a trabajar al 100% en este nuevo proyecto no hay, no hay nada sobre historia, hasta el momento no hay casting, así que eso es muy probable que lo vayamos descubriendo, ya sea en algún evento de EA porque este año no hubo ¿cómo era? el Play Life que, t- que tuvieron el 2021, pero este año no va a haber. Así que si hay uno el próximo año, o si deciden aparecer en algún otro evento, probablemente ahí digan, eh, hey, güey, aquí está Superior Iron Man, y toda la gente se va a volver loca, ¿no? Eh, pero ahí está, hay un nuevo juego de Iron Man en el horizonte, así que no sé qué pensar.
3: Pues que salga... No a ver qué tal sale Pues es... Ahorita, como dicen, estamos apenas en prepre, En pre-pre De, de trabajo, así que, pues, eh, va a tardar
0: Yo lo, que sí a lo mejor que... para el desarrollo Ajá. del juego Lo que sí es extraño es que lo anunciaran ¿Cuándo fue el showcase de Marvel? ¿Hace dos semanas? ¿El de la D23? El Creo de la D23 es que... ¿Y ahí no hubo nada sobre este juego?
3: ¿Sabes? Pues a lo mejor como Tal vez Disney quería mostrar lo que ya tenían Más listo en forma Presentable o que ya va a salir A, en, a corto plazo
0: Pues sí, también, por lo mismo de que Esto es nada más un concepto apenas pues Debe de haber como Tres personas en Mori trabajando en esta madre güey, Y todos los demás así como, hay que de Dead Space No va a besar! Que Dead Space debe de, debe de tener un demo Que sale en un mes justamente ¡Mmm, Qué rico y como hay diversas informaciones para varios proyectos que no dan lo suficiente para dedicarles una nota completa, escuchemos al doctor Pedro Mercado mientras nos explica qué chingados ocurre con algunos proyectos que despiertan interés en la comunidad virgen y en la no virgen también. O sea, uh-huh. también.
3: Ok, sí, sí, no pasa nada. como les platicamos hace ya ratito, la D23, uno de los proyectos que presentó Marvel fue Weird World Beat the Night, se anunció de que la serie que llegará este mes de octubre en sus primeros días tendrá una duración de cincuenta y cinco minutos. Va a ser un proyecto no quiero hacer muy contenido, pero que va a estar eh, corto. Así no va a ser una pequeña película o un pequeño episodio de un concepto que puede ser algo interesante para el futuro de. De Marvel Studios, ya que el proyecto lo presentan como algo no directamente ligado al UCM, sino como un proyecto más individual y experimental.
0: Es por amor al arte, güey.
3: <ríe> ah, también se nos informó en esta semana, el, el día. <coughs> Perdón. El día 23 de septiembre, que la conocida universo de Cloverfield tendrá una nueva película. Se nos, in- se nos informó que no sabemos cómo tal si va a seguir ya la línea temporal de donde quedó Paradox, sino se nos mostró el origen del monstruo de la primera película de donde vino, o si va a tomar un concepto totalmente diferente de invasión como lo fue la la segunda pe- película de Avenida Cloverfield, ya que son universos totalmente diferentes. Paradox no es la mejor película pero dio el dio literal el contexto de que hay varios universos y en cada uno pasa como que algo muy, muy turbio en el tema de la ciencia ficción, no hay como mucha información como tal pero pues se espera que la, la siguiente película de Cloverfield pues sea interesante y que sea igual de buena que la primera y segunda película. Y pues como ustedes saben hace unas cuantas semanas acabó el Battle Call y el señor Vince Gillidan, que es su creador tanto de Battle Call y Breaking Bad ya tiene ya está haciendo una serie que sea exclusiva para Apple TV con una de las protagonistas del Battle Call. <risas> Y pues nos, nos anda diciendo que será protagonizada menos por Ria Sheron, pronuncien mi, mi pronunciación, que sería la abogada Kings Wesley de la serie. De momento nomás van confirmadas dos temporadas de este nuevo trabajo que está haciendo y pues se dice que se va a hacer un spin-off directamente de Battle Call o algo totalmente nuevo también David lo tiene como que voy al aire, pero sí parece que el señor va a seguir construyendo más el universo de, de Breaking Bad. Oh, no. El, ¿O no? ¿O no, no?
2: Mira, aunque me, me gusta... Si está chido, pues que siga construyendo. Me gustaría que fuera algo nuevo. Ya, fuera de Breaking Bad, hasta algo nuevo.
1: Amor.
0: O sea, yo nada más... Yo quiero amortiguar el golpe por si no llegara a ser algo de Breaking Bad. No porque... No vaya a estar bueno, sino porque, pues, ya hasta el mismo Vince Gilligan dijo: Güey, o sea, ya terminé.
1: Ya,
2: eso sí. Yo todavía me falta ponerme a corriente con Breaking Bad, pero ya, güey. Tienes dos series en ese mismo universo, están muy chidas, que chingón. Intenta
1: algo nuevo, güey. Chingos, madre.
3: Sí. Sí, digo, y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que es en el Apple TV
1: uh-huh. va a
3: ser algo nuevo. Bueno, yo pienso, aparte de que sí, la escogió porque gustó cómo trabajó la serie y eso, no te está diciendo que como Muy ella bien, va a regresar bien. a huevo, va a ser otra vez la abogada Kim, a lo mejor puede ser uh-huh. algo totalmente nuevo. Sí. Va a ser la,
0: la abogada Mick. <risa> este, Y ayuda a otras personas a salir de otros problemas legales, ¿no? O sea, no, no tengo idea de qué pasa en el ver el col. Este, uh-huh. Solo sé que pasan cosas feas. Uh-huh. Pero ahí está eh, ya, ya fue todo, ¿verdad, Pedro? Porque sí, según yo tres... estas
3: Sí, fue como que este Compendio tuvimos un poquito De confirmación de Marvel Algo nuevo del señor Vince Gilgan Y pues que vamos a tener Una nueva película de Cloverfield
0: A ver qué ocurre A ver qué ocurre sí. con todo esto Dios mío, vamos a ver qué Pasa. En los talleres de la semana comenzamos con el nuevo adelanto de Hellraiser, película que estará disponible a inicios de octubre, justo a tiempo para que la gente a la que le gusta el género del horror, personalmente creo que tienen problemas, pero no me hagan caso, yo veo anime, eh, puedan <risas> este asustarse ahí por su cuenta o con su pareja o con su familia, si ustedes están así como colectivamente en un eh, espacio mental bastante específico. Y hablando de anime, también hay un nuevo tráiler del Hombre Motosierra, el cual revela su opening culero y muestra un poco más de lo que veremos en los primeros 12 episodios de este proyecto que se estrena el 11 de octubre en el rollo crujiente. A mí no me chinguen, ese opening está culero. No digo la animación, digo la rola, es todo lo que voy a decir. También hay un tráiler nuevo para Wednesday o Merlina el cual no podemos mostrar en la versión de video porque Netflix eh, cree que eso es piratería por algún motivo, así que huevos Netflix. Eh, el señor Shyamalan también conocido como M. Night Shyamalan, tiene una nueva película que saldrá pronto y se llama Knock at the Cabin y ya sacó el primer tráiler, no lo he visto este, pero si es este el señor Shyamalan pues ahí va a tener su twist y luego su twist después del twist eh, y a la gente le va a gustar o no le va a gustar este, ya veremos qué pedo. Disney liberó un adelanto de su próxima cinta de animación llamada Strange World, que sale en noviembre, si no me equivoco, y que también mostraron un poquito en la D23 de este año. Y porque de vez en cuando hay que meter cine Amador en esta sección, Alejandro González Iñerri tiene una nueva película, se llama Bardo, y no sé cuándo sale. Y ni sé de qué se trata. <risa> si a usted le gusta apoyar a González tú pues ahí está, este, Bardo, eh, en algún momento del futuro próximo para ir a los Oscars yo me imagino, yo me imagino que por eso sale en esta época eh, trailer de la semana o
2: sea Chainsaw Man hay que preguntar,
0: la pregunta ofende,
2: está bien brutal ese trailer, así que ese
0: el Pedro va a decir Pedro. Hellraiser.
3: <risa> Ni he visto el trailer de Hellraiser.
0: Se ve violento, ¿eh? O sea, se ve... ¡Wow! Eh, Chainsaw Man.
3: Y esos 12 endings.
0: Strange War, es su madre. De todas maneras, más en dos contra uno. <risa> es cierto, Chainsaw Man. Este, ¿Qué les decimos? O sea, estoy triste porque son dos episodios. Por ahora. Los cuatro, todos. Por ahora ahora. Los primeros cuatro tomos son los más chafillas, güey. Por algo se empieza. Yo quería que lo terminaran antes del... del demonio de las armas y que luego hicieran película. Esa película sí la habría visto, güey. Es eh, por
3: nada.
0: Ah, es me, mucha chamba.
3: Mapa?
1: Es mucha no chamba y no tiene...
2: No tienen chance Pura, de ser
0: O sea, tomando en cuenta que solo son dos episodios de Chainsaw Man, güey. Espero 18 episodios de Jujutsu Kaisen, güey. No todo el gente. arco de Shibuya. Son
2: 24, güey. está. Todo programas. el arco de
0: Shibuya. Chingas a tu madre, güey.
2: Pues es que, o sea, ya tienen que aventarse toda la. Shingeki final. Tienen que aventarse los 24 episodios de Shibuya. Su puta madre. ah no, está bien, güey.
0: No, porque podrían haber terminado hasta con Titan a tiempo, güey.
1: Ah, eso sí, pero bueno.
3: Mira, cuando ya se acabe, que no nos vamos a tener que preocupar de la inversión de chingue. Va a ser de otros tres animes que van a agarrar de proyecto.
0: Dan, es... dance seguro, güey. Se va a quedar con parte Muy de ese depurada, budget, vas güey? a ver.
2: No, pues todavía tienen ahí que ver qué puedo con Vinland se güey. Ah, sí, es
0: cierto. ¿Quién está? Había un anime que Alejandro quería ver que se llamaba Hell's Paradise. Sí, Hell's Paradise. ¿Y ese ¿Quién no está haciendo? ¿O quién lo iba a hacer? Mapa. Ah, Mapa y no han dicho nada, ¿verdad? No. <risa> ah, ahí se va a ir el presupuesto también, güey. Ya le van a poner mm. fecha. <risa> para 2024. Bueno, ¿quién sabe? 24. O sea, imag- imaginémonos esto. Jujutsu Kaisen va a salir en el verano, ¿no? Se unió otoño del siguiente año. Entonces, ¿shingeki cuándo saldría? Se unió a inicios del siguiente año.
3: Ajá. O primavera. Va a más tardar. Uh-huh. Para que no estén dos series de mapa al mismo, al ah, al
0: mismo tiempo. La gente va a ver sí, porque las dos. Güey.
2: Básicamente empieza con Chesumadre se debería terminar con Chesumadre deberíamos empieza tenerlo de Shingeki. Titan. Y acá no Shingeki debería, hay un espacio que se pueden tomar de descanso. Ojalá. El verano. Y ya después sigue.
0: Y ya le y... Uy, se si estén no ha leído el manga de Jujutsu Kaisen. Se va a cagar para adentro, May. Este, se lo digo yo, que anduve ahí leyendo hasta las 2 de la mañana, güey. 52 putos números, güey, de la misma pinche saga, güey, a la verga. este Y eso fue toda la sección de noticias. Si alguna nota le llamó la atención, si está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que dijimos, este lo puede... Puede escribir su comentario, luego meditar sobre sus decisiones de vida y su inteligencia emocional, y luego borrarlo y poner algo bonito en su lugar. Eh, las redes sociales del programa: Facebook, una partida más. Twitter, arroba UPM oficial. TikTok, Instagram, arroba UPM guión bajo oficial. Vámonos al tema de la semana porque tengo que retractarme de algo. <risa> y qué molesto es eso. <risa> qué molesto. Maldita sea. <risa> Chingada madre. Este... Pero tiene asterisco, ¿eh? Tiene un asterisco en mi, 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 mi retorno. Claro, yo, yo
2: también tengo ahí cosillas. Está
0: bien. un asterisco. <risa>
2: se vienen cosillas. <risa> se,
0: vienen, se vienen cosas. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a hablar sobre una cinta del 2017, secuela de El Cazador Implacable y dirigida por Denis Villeneuve. Espero que así se pronuncie, nunca oh, sé bien. si lo estoy pronunciando bien. ¿Cuántos, cuántos episodios hemos hecho de películas del Señor dos, no? O sea, de y esta.
3: Duna y esta, sí.
0: No sí. sé si lo he pronunciado bien en cualquiera de los dos. Uh,
3: ¿qué? No sé, es que yo he visto que hay gente que sí dice Denis Villanueva literal, la Dan- ¿no? en una, en una... yo, yo he visto
2: que... La más, la que más usas tú de Nu, pero no de sé de si New. esté
3: correcto, no sé si esté correcto
1: así.
0: Que... Mira, este, voy a buscar entrevistas y voy a ver si él se presenta, porque de ah, seguro alguien ya le dijo así, güey, ¿cómo es ese tu apellido? No, no, sí. Qué pena. Entrevistas de calidad.
2: Pero tío, solo llamamos a dos, pero paréntesis, podría llegar a Rival por ahí. ¿Qué
0: paréntesis, podría llegar Sicario, güey. eso. Pues, Sicario es un peliculón, güey. Si sí. no he visto a Sicario, ¿Prefiero no. ¿Prefiero Arrival? No. no, o sea, Arrival nos, sí. nos queda más al programa. Pero Sicario pero es una sí, gran película, güey. Sí. Ya, Pedro, sí. ves Sicario, güey. No <risa> Hacemos un episodio nivel. No he visto
3: a Sicario, pero sí, sí. Eh. Y, no, no mames, ve sicario, y no mames, ves Sicario, güey. Y eh,
0: no okay. mames, ves Sicario, güey. Ven, no mames. Uf, qué rico. Eh, y dirigida por Denis Villeneuve. El Cazador Implacable 2, más cazador, más implacable. También conocida como Blade Runner 2049. En esta cinta vemos a talentos como Ryan Gosling, Ana de Armas, a quien le mandamos un saludo, Silvia Hawks, Robin Wright, Jared Leto, Harrison Ford, Mackenzie Davis y varias gente muy chingona que tiene participaciones en esta película, como Dave Bautista, que aparece al final y luego ya no vuelve a aparecer. Aparece al principio, ¿no? Sí, por eso.
1: Sí. Aquí está al
0: final. Ay. Ah, aparece al principio. Al, al final también porque aparecen los créditos. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ah uh, cierto, ¡Saludos! Ah, ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Aquí al 100, al trillón. ¡Qué tranza! ¿De qué se trata Blade Runner 2049? Bueno, ocurre en el año 2049. Casi 30 años después de los eventos de la cinta original. Y nos enfocamos en K, o en K, o en Joe. Pequeños spoilers. este Un replicante que también es un Blade Runner y que debe investigar un caso igual de peculiar, el nacimiento de un bebé cuya madre es una replicante. Usted ya sabe qué va a ocurrir a continuación, le vamos a arruinar esta película, y tal vez nos caguemos en Ridley Scott un poquito, para no perder las buenas costumbres de este programa. Así que considere esta su advertencia de spoilers. Para una película que salió hace cinco años, o sea, cuando yo me di cuenta de esto, sí, sí... Sí me pegó un poquito el tiempo, güey. O sea, así fue como, de, no mames, salió el 2017, güey, ve tan chile. Pero antes de que usted deje de reproducir este episodio, permítanos decirle si vale la pena o no ver esta cinta. Ingeniero Gómez, Doctor Mercado, yo Meroles. ¿Cuál es el veredicto con respecto al Cazador Implacable 2?
2: A ah, chile, vea. <risa> o sea, yo, yo sí iba a decir veanla, pero con un asterisco, porque es... Ya lo hemos dicho muchas veces, hay un cierto público que este tipo de películas lentas no son lo suyo, así que obviamente, si ya vio la primera véala, obviamente si le gusta todo este tema ciencia ficción cyberpunk, véala si ustedes de los que no aguanta este tipo de películas largas y se nos duerme o que se ponen acá en el teléfono yo creo que sí se la puede saltar
0: puede ver cine la regia, eh. aquí no no, aver, no se avergüence sí. por eso así
2: es <risa> Yo creo que esa pues, sería la recomendación en ese, en
1: ese aspecto.
0: Pues, creo, fue uno de los puntos que yo estaba pensando, justo porque recordé mucho el episodio de Don, que usted puede ir a verlo. Uh-huh. Este, ahí lo pueden contar. No, sí ven el episodio de Don. O sea, antes de ver este, ven el episodio de Don y ya luego van a entender a qué nos referimos con esto. Eh, no sé si es el señor Denis como tal, o si son la gente que escribe con las que escribe las películas, pero sí se toman mucho su tiempo. O sea, pasó lo mismo con Dune. Dune es una película que teníamos el conflicto de si la recomendábamos o no, cuando también hacíamos el programa de forma diferente. Este <risa> Creo que aquí pasa lo mismo, pero lo que dice Alejandro es muy cierto. Si les gustó la primera, y ya saben a lo que van, este con el nombre de Denis Villeneuve ahí en el, en, en el pinche crédito más grande de toda la perra película, este no deberían tener ningún problema. Pero si a si ustedes no les gusta que se tomen su tiempo y que se cueza lenta, lento un pedo, este, tiene que hablar con su mujer primero antes de cualquier otra cosa, porque ahí va a haber un pedo. Este, y eh, pues tal vez no le guste esta película. Tanto, bueno, eh, o sea.
3: Yo nada ¿no más pasé el comentario. Yo creo que esta es en cuestión del ritmo más lenta de sí. la primera sí, sí, sí. y sí si, si casi tres horas May uh-huh. sí. sí estoy en esa misma idea de que sí puede ser una gran asterisco bueno. pero ahí les va yo creo que esta tiene más espíritu de el detective y por eso bueno a mí personal me gusta un poquito más así de que pero yo entiendo que si sí es si no le gusta digamos el cine de detectives que es del uh-huh. pero del clásico sí super lento de que no es pista tras pista y no pasa uh-huh. a veces prácticamente sí. nada vea
2: un pequeño spoiler pero la película en sí no arranca hasta la hora cuarenta <risa> mamón así que es una hora cuarenta de pues de estar preparando todo
0: sí así que es
2: como tiene que aguantar una hora cuarenta de preparación
0: para digo? que para que luego disfrute toda la hora que sigue
2: exactamente o sea, por pues, eso lo, es, lo, es lo que nos referimos como... Es lenta. <risa> Vaya con cuidado.
0: Yo me atrevería a decir esto. Si le gustó de Batman, ¿Mm? no tanto por The Batman, sino por cómo está contada la historia, por, ¿Mm? por el hecho de que se toman su tiempo justificando muchas cosas y presentando muchos ángulos, esta película le puede llamar la atención. Si le gusta la ciencia ficción, le va a gustar un poquito más que de Batman, si no es tanto del género de superhéroes, pero las pondría en el mismo carril.
3: Ok, pues sí Si a usted le gusta la ciencia ficción Este es su mole Y también si le gusta este es el cine mal. de detectives ah, También sí. es un pinche
0: mole <risas> También está, está bien hecho Y aparte ahí con su especie de comentario social okay. Y que sus otras cositas por ahí Como de inteligencia artificial O sea, está todo lo que tiene alrededor Como que lo complementa de buena uh-huh. manera Pero antes de todo eso ¿Qué no nos gusta? De Blade Runner 2049 <risas>
2: Ok, en esta sección La voy a dividir en dos partes Uf. Va Y esta voy a hacer lo más objetivo que pueda Porque Obviamente creo que ya se dio en cuenta que me gustó mucho Pero <risa> La película tiene un guión Muy atropellado Creo que se podría Considerar de regular a malo Como decimos Es una película muy lenta que puede rayar lo aburrido y aún así con todo eso me vale verga <risa> no, o sea, aunque puedo reconocer que tiene sus fallos, me vale verga no tengo nada malo que decir no tengo nada, o sea el chile lo estuve editando mucho ayer y no tengo así como que realmente a mí personalmente no me haya gustado no tengo nada como te digo, sí, el guión está muy atropellado, ahí ciertas cosas que no, no profundizan, hay cosas que salen muy tarde en la película, que hubiera sido muy chingón verlos antes que se puede decir que son como promesas para una siguiente película que no ha llegado que puedes, pueden llegar en la serie o creo que por ahí, leí en un comentario que eh, hay animes y hay producciones aparte que como complementan la película
1: uh-huh.
2: y que cubren, por ejemplo el villano que creo que sale 20 minutos sí es hace mucho, creo sí. que hasta menos. Este, pero sí, o sea, yo personalmente no tengo nada malo, pero siendo objetivo sí, o sea, el guión está bastante atropellado y pues el ritmo también es un problema, como decimos, a la hora 40 empieza pues el giro donde ya pues ahora empieza pues lo interesante. Pero sí.
0: El giro, ¿el giro no es como a la hora? Porque no, o sea, hay, esa, hay dos, hay dos giros. Acaba segundo. Es que mira,
2: el giro, el giro chido, el donde hace el cambio a la segunda parte, y obviamente spoilers, es donde sí, este güey sí. ya va con la morra y dice, ok, estos recuerdos son reales. Ahí es donde ya es el primer giro, realmente donde ya se mueve todo. Y es como, okay, la siguiente parte es buscar a este cabrón, buscar a Decker. Sí, sí, ¿no? sí. Todo lo demás es pre, güey.
0: No, claro, o sea, sí. a lo que yo iba es como más como más el tema de, como de la secuencia en la línea de tiempo, porque creo que es como a, como a la hora y media creo que es cuando pasa este, el, primer, el primer giro que es justamente este de, no mames, yo soy el hijo. Uh-huh. Y por, porque es donde empieza justamente todo el trabajo de detective, después de una hora de lo que yo llamo los grandes hits de Blade Runner, porque es una hora de, ¡Ay! ¿De quién será este cuerpo de replicante que tuvo un bebé? Y uh-huh. este... Ah, ahora, ahora resulta que también sale el compañero de Deckard. Me imagino que Deckard no va a salir en la película. O sea, uh-huh. son dos grandes hits. O sea, es como digo, güey, sí, te, sí, sí. te está costiendo lento este pedo. Y el primer giro es justamente eso. Y el segundo ya es el, el Double Whammy, que
3: uh-huh. es donde
0: sale la esposa de Logan de Succession. No me había dado cuenta. Sí. Ahora sí, este, sí. Sí, sí, sí Sí. <risa> Donde le revelan que pues él no es el bebé. Él no es. O sea, sí. Porque lo que pasa en la historia, lo que pasa dentro de lo que es la investigación de Kay, o de para ese punto ya es Joe. Sí. Este, bueno, se identifica como Joe. Aquí sí vale la pena utilizar esa frase. Este descubre que hay dos bebés.
2: Pues que, o sea, está el bebé y crearon una copia para ocultar ese bebé. Es,
0: Justamente así, o sea, sí. el bebé el bebé que nació de la relación entre Deckard y Rachel y crearon uno falso, lo, el doble whammy aquí es que había un niño y una niña, o sea, lo que todo lo que empieza a ocurrir después, es un cagadero, es un cagadero monumental, güey, porque fue fue este pedo de, ah sí, toda la película, toda la película te va a hacer creer que este cabrón es el hijo y después, boom, doble whammy, que chingas sí, a tu madre whammy, y yo. Sí. ¿Por qué? La chico? primera vez que vi ese
3: giro, la verdad, personalmente yo sí me quedé de verga. Yo también chico? andaba con la idea de que era. ¿Qué? El, sí. el hijo.
2: Es que, digo, es, es lo que yo quería llegar a la parte que sí me gusta. O sea, el guión tiene sus fallas, pero es que maneja también estas madres porque, o sea, te va llevando de la manita diciendo, sí, este güey es el hijo. Y tú mm-hmm. estás así, ah, güey, pues es el hijo. Y cuando te da el giro dices, ¿What? <risa>
0: Ni yo la vi venir, güey. El hecho de haber visto esto en segunda vuelta, o sea, yo recordaba muchas cosas. Recordaba los dos giros, o sea, lo tenía muy Ajá. presente. Y era como de, claro, tal, le está diciendo aquí a, a la hora 20 que están 20 diciendo, este, como todas las obras tienen un poco de creador detrás de ellas o en ellas. Uh-huh. O, y así como de, si sí, estos recuerdos son reales, es como de, ¿y tú cómo sabrías, muchachita?
2: Güey, la primera vez es que yo la vi, güey. Ahí les va, la primera vez que la vi esta película dije, ah, está bien. Ahorita me encanta, o sea, ahorita con la segunda vez me encanta la puta película. Por la primera dije, ah, está bien. Y la primera vez que la vi yo decía, ¿por qué la morra llora?
1: Uh-huh.
2: Y me fui del cine todavía con esa madre, ¿por qué la morra llora? Y ahorita que la vi de, pues porque son sus recuerdos. Pues chingados? porque sí, ya
1: mamón.
2: Y yo, pues porque son sus recuerdos, ¿por qué más lloraría, güey? Pues sí,
0: güey. <risa> que está medio culero porque aquí surgiría otra pregunta no la exploran en la película, tampoco creo que hubiera sido como muy interesante explorar eso o tal vez sí, depende de cómo lo quieran ver ella sabía lo, o sea, ella se dedicó a crear los recuerdos para los replicantes, o sea, esa es la chamba de esta, de esta señorita me imagino que lo hizo conscientemente, o sea, porque debió ser parte del plan, el tema es ¿En qué momento le hacen saber a ella el plan realmente? Porque es Richard muere bueno, en el en el, en el el parto de ella.
2: Es que yo creo que ahí va un poquito más la filosofía que manejan al final, ¿no? De que ¿esto es una decisión tuya o es un cálculo matemático muy cabrón?
1: Uh-huh. No, o
2: sea, ¿todo es parte de un plan muy grande o simplemente fue tu decisión? ¿no? Siento que va más por el camino de ese diálogo, ¿no? que supongo que es más de lo que quiere comentar la película en general.
0: Y que lo entrega de Leto, güey. O sea...
1: Mm-hmm.
0: Bueno, este pues ahí está. Alejandro <risa> dice que se la croma a Blade Runner 2049, <risa> lo cual está completamente justificado. este Pedro.
3: Mm, creo que sí me voy a un poquito de que empieza lenta, es lo único malo que yo le vería realmente a la película, porque no sé, tal vez a muchos no les guste el tema de los giros de tuercas, a a muchas personas se les puede hacer como un recurso a veces gastado, pero creo que aquí el señor Denis Villanue lo tiene estructurado para que, que cada giro te, tú como espectador, Sientas el, el madrazo y, y el ponche Así que yo te diría que sería la primera hora de la película El punto más malo Pero que uh-huh. realmente esa primera hora te sirve para preparar todo
1: uh-huh.
3: Ay, quería hacer un comentario que olvidó mencionar en el primer video de Blade Runner Ajá uh-huh pero hasta ahorita reaccioné es que en una escena donde sale un auto volador sí se ven los cables de, de, del set. Del ah, eh, set. Ah, yo, claro. ah, que he quedado, pero se me olvidó mencionarlo en el, sí. en el otro episodio, pero no más quería dar el comentario. ¿Y en esta película
0: encontraste cables, bro? No. <risa> no, no por... Correcto. 40 años después ¿cómo ibas a encontrar cables, my No, es
3: que... Lo, ya lo menciono, lo mencionamos después, pero el nivel de producción de esta madre es de otro negocio, de todas las películas del Denis, del señor Denis Villanueva, creo que sí es como que siempre vas
0: a notar su sello de calidad. Yo quiero ver Duna para comprobar esta cosa que está diciendo Pedrito, porque si sí me, entero, o sea, terminé de ver esta película y fue como de Quiero ver Duna otra vez, güey. <risa> ¿Sí? Ya sé que son dos horas y media, pero me vale verga. Este ok Yo solo tengo un problema con esta película y es la sección donde Kay está investigando el orfanato. Bueno, no... Bueno, sí, el orfanato, porque descubrimos que es una chatarrera de un cabrón ahí medio extraño. Eh, Para quienes vean The Walking Dead, saben quién es ese actor. Este... Creo que... Esa sección, justo antes de que llegue a lo que me imagino que es una ciudad estilo Las Vegas, pero no es Las Vegas, Eh, creo que ese inter es donde la película baja un poquito. Que es justo después de este golpe emocional de la película, del del primer guami de no mames, soy el bebé, güey. Incluso la secuencia que hay con con Mackenzie Davis y y Llano de Armas... Que voy a decir eso también En el 2017 Denis Villeneuve Inventó el deepfake A mí mí que nadie me diga nada, güey En 2017 Este cabrón dijo, voy a jugar Con sus cerebros, güey, y le salió Muy cabrón, o sea, eso está Pasado de verga, pero Entre eso Y la visita al orfanato, que creo que es como Ya después de la hora 40, o sea, ya estamos Ya estamos más del otro lado más, Más allá de la mitad de la película Creo que ahí pierde ritmo. Y ahí fue donde empecé a decir, uff, como que me quiere dar sueñito, güey. Eh, Pero ya después cuando entra Deckard es como de, ah, Harrison Ford. Con sus grandes actuaciones de siempre. Eh, O sea, a mí me mama Star Wars y yo quiero mucho a Harrison Ford, güey. Pero se dicen las cosas como tienen que ser. Eh... Eh, y sí, es nada más eso O sea, ya me iba a ir por el lado de Es que al final Harry Soport también actúa chido otra vez <ríe> Este El efecto Blade Runner, lo voy a llamar yo eh, Pero nada más es eso Es esa sección de la película donde se siento que Si no estuviera o si lo hubieran Recortado, le hubiera ayudado Mucho a la película uh-huh. Solo esa parte va, va, va. Y ya Sí, realmente es, realmente es todo. Este, ya luego me voy a retractar en la siguiente parte del video. Eh, ahora sí, Ingeniero Gómez, dese grasa. Uf,
2: me voy en grasa. Este <risa> voy a empezar por lo básico y creo que lo como acaba de comentar Pedro, la producción de esta madre es ah,
0: madre. El, el trademark de Alejandro Gómez.
2: Sí, o sea, es que es es increíble, o sea, no recordaba lo bien que se veía esta chingadera, o sea, estaba sorprendido, güey, decir, neta, ¿sí se veía esta pinche peli en 2017? Es como, se ve hermosa, cabrón, o sea, este cabrón tiene un talento para plasmar cosas gigantescas (risa) y darles mucha profundidad y que realmente te sientas dentro, que se... Se siente la película como si realmente estuvieras viendo la de la del ochenta y nueve
0: ochenta y dos, playground original ochenta
2: y dos. Se siente, o sea, realmente se siente la misma vibra. Es de como si sí, a huevo, esta es la ciudad de Cyberpunk, ¿no? Y está súper chingón. En actuaciones al Chile se la voy a cromar a Ryan Gosling. No mames. O sea, re- la primera hora realmente sí me transmite que es un un replicante, porque es como ah, este güey sin emociones, muy controladito, muy centrado y conforme va avanzando la película y obviamente todos sus pedos mentales se van disparando, claro dices, oh boy, este men es una ría, digo, ya se sabía que Ryan Gosling es muy buen actor y vi así es, well, man". este ching, este vato sí está chingón este <ríe> y
0: jefe, jefe es él, jefe this is it, it this is it,
2: <ríe> sí y en cuanto a historia me gusta, me gusta bastante, es un yo muy atropellado porque, digo ya, ya entrando en spoilers, el villano sale muy poco, sabemos muy poco de sus, sus objetivos, por qué hace lo que hace, o sea, ahí está un poquito el contexto, bueno, al menos el que yo agarro, que es es este güey en busca de la perfección, por eso está tan deseoso de ver cómo, cómo es que se logró la procreación o ¿no? para... Realmente general ser perfecto de que uh-huh. Es súper inteligente, es súper fuerte Y aparte puede procrear vida O sea, es el pinche ser
1: perfecto o sea.
2: Al menos, digo, es El subtexto que yo puedo agarrar de ahí Pero digo, también lo que es Toda esta, la comuna de los replicants Que quieren su revolución Llega muy tarde en la película Pero con todo y eso, la película me atrapa Muy cabrón, simplemente por todo el, Lo complejo de la historia de Joe o Kay, como le quieran decir, ¿no? De cómo es este réplica que aunque tiene... ¿Cómo se puede decir? Tiene estos lazos con esta inteligencia artificial, Joey, por realmente no ha desarrollado su nivel de drill, no ha desarrollado conciencia como tal. Y cómo a base de estos recuerdos que son implantados, él cree que es real y luego al final se descubre que no es real, pero aún así, él se considera real, ¿no? Desarrolla ya conciencia propia al final, como de... Porque me gusta mucho esa edición de, y está muy pendeja la forma en que se resuelve, pero me gusta mucho como de... Estoy en este dilema entre... No sé qué chingado soy, tengo la misión de matar o no a Becker, y todo el pedo me lo resuelve una servidora virtual. <risa> y es como... ¿Sabes qué, fucker? Voy a hacer lo que a mí se me pinches plasque y lo que yo creo que es correcto. Y voy a salvar a güey. Y lo voy a ir a que se encuentre con su su hija, aunque eso me cueste la pinche vida. Y haciendo la, la, la misma frase de la peli, hacer un sacrificio por una causa mayor es lo más humano que se puede hacer. Y es lo que hace este cabrón, güey. Me mama. O sea, todo el arco de este güey me mama muy cabrón. y La neta es lo que a mí a mí me hizo mantenerme tan pegado a la peli. Digo, es muy interesante el tema de los réplicas que puedan dar vida. Porque si sí es como el, como este bostejo de que, de hecho, lo mencionan de lo, la comuna, la 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 que la líder de. Pues es el esbozo de que ellos pueden ser algo más que simplemente esclavos, ¿no? algo más que simplemente máquinas. Y pues, digo, es muy interesante. no Creo que no es necesario explicar el por qué o hijos, sea, simplemente dicen ellos, es un milagro. <risa> y ya, pero sí, este, creo que es lo que más me gusta la peli. Obviamente, siempre es más tema de historia, pero se me hace muy, muy bien hecho.
0: Creo que aquí hay un tema que tal vez no profundizamos tanto en el primer video, y es que todos los replicantes. Mm-hmm. Tienen estas capacidades, vamos a llamarles sobrehumanas, o sea, pueden resistir ambientes hostiles, por así ponerlo. Lo que sucede en la primera película, que que creo que esto sí lo tocamos, es que los replicantes se utilizan para labores forzadas. Sí,
1: son esclavos.
0: Son esclavos, o sea, justamente no quería utilizar esa palabra porque luego YouTube podría reprimir el video, pero pues aquí estamos. Este... Lo, y lo que pasa después de este casi 30 años, porque es ahora en la línea de tiempo donde nos encontramos con 2049, eh, incluso ya hay un desprecio por los replicantes y lo que empezó a suceder es que los replicantes más actualizados, creados por el personaje de Jared Leto,
1: uh-huh.
0: ya tienen un este, ciclo de vida más extendido. Originalmente, si recuerdan Blade Runner, eran solo cuatro años. Aquí ya estamos hablando de indefinido. Uh-huh. Tú puedes crecer, este, crecer, este, desarrollarte. En este caso, ahora sí, reproducirte y luego te mueres. Eh, uh-huh. Que creo que ahí es justamente... Y me, me gustan estos callbacks tan sutiles que hacen en la película de, uh-huh. de más humano que humano. Eh, co- cosas muy específicas de la película original. Siento que está como bien llevado. Eh, y no le voy a dar crédito a Ridley Scott por esa chingadera (risa) aunque tenga crédito ahí de productor ejecutivo Eh, y creo que supieron cómo construir a partir de eso y también supieron no hacer esta parte de te vamos a sobreexplicar por qué ahora los replicantes Nexus 8 y 9 son los más vergas de todos O, o se fueron justamente por el lado de estos este... Replicantes revolucionarios, vamos a llamarles así, porque creo que también le hubiera quitado peso justamente a lo que es importante, la historia de Key como tal, porque por algo está en el póster ese cabrón ahí enfrente con Harrison Ford.
1: Exactamente.
0: A ver, Pedro.
3: Mm, Algo que ahora sí, pues el soundtrack del señor Hans Zimmer, pues dentro de la película es buenísimo. Ya lo dije que la producción está a un nivel muy cabrón, pero el hecho de que sí hay ese mismo sentimiento en la primera película, sí guarda. El señor Denis Villeneuve respeta totalmente la. Pues todo como el escenario y virtud que le dio Ridley School en su momento en la primera película, pero ahorita pues conlleva efectos especiales más cabrones, pero que actualmente dices tú Tópale, los autos voladores se ven algo ridículos y también un poquito Mm. la tecnología, pero lo sientes muy inmersivo todo el mundo de Blade Runner. Y lo que comentó en esa línea... Ay, güey, se fue Alejandro.
0: Oh, no. Bueno, Bueno, ahorita regresa. Sí. Corte y regresamos.
3: Estamos, ok. Ahí
0: está, dale.
3: Ok. yo estoy recuperando como que una línea de la primera película de los arcos argumentales es de que eh, Becker también lo dice y el señor Tiger lo dijo que Rachel era una réplica muy especial y nunca dieron a entender el porqué la primera uh-huh. película. Y yo creo que es eso de que Rachel el señor Tiger alcanzó, digamos, no quiero decir la perfección, pero consiguió la perfección con con ella, con el simple hecho de que pudo tener un... pudo tener una... una hija con Becker, es de que por eso le interesa tanto al... al hallar el leto, eh, la hija de Becker y Rachel, porque yo estoy seguro que de sí, que con Rachel era como que algo muy especial y también te lo tratan muy bien en, en esta película, que ella logró... Tú, Fole sí podrías ser el milagro, pero Rachel guardaba un poquito más y, de hecho, me gusta esa no confrontación que tiene Becker con Jared Leto cuando le presenta una nueva réplica de, de Rachel. A mí esa escena, como ya conocemos el personaje de Harrison Ford, sí me destruye un poquito de que, cuando dijo, ella no tenía estos rasgos de, de sus ojos, te equivocaste.
0: Ella tenía ojos verdes, así como de uf.
3: Ajá, se me hace como. Es su hermana, eh, dale, güey. Tan llegadora la cena. Y el simple hecho de que este cabrón agarra la pistola y mata a la nueva Rechel nomás para hacerle joderle la vida a Becker de. no? Así yo, yo sí tengo esa línea de que tal vez el señor Tyrell no guardó muchos secretos con como Richard como Replican y sí me gusta, siento que sí recuperaron eso en esta película y además de pues el tema de Kane de me, su arco argumental también me, me gusta de un ser un simple Blader, ironía, ¿no? Es un es un Replican que es Blade Runner, también como que juegan mucho con eso de que Qué huevos lo tuyo es que sabiendo que eres un réplica matas a, a tu misma gente. Digo, sabiendo de que aquí lo tienen muy bloqueado, lavado el cerebro, digamos, hasta que ya tiene los, su primer giro, ¿no? De que piensa que es el, el hijo de Baker. Y pues sí me gusta como tal el tema de la película y el final de que Baker se reúne, reúne con hija se me hace como que también muy llegadora a la escena personalmente, así de, y lástimamente que te lo cortan, pero creo que no era necesario mostrarlo, una pequeña conversación con ellos y pues el hecho de Kay o yo ya que ya al final pues ve con, con tu hija yo me siento aquí pues sí a yo morirme. Doy, a, a morirme a gusto con, si sí estaba lloviendo, bueno me nevando a, a disfrutar como que sus últimos momentos de vida. Y siento que también como que rima mucho con la primera película con el... Nuestro réplica... Roy, si ¿sí era Roy. Roy, Roy. Que así de que en su momento terminal de la vida pues disfrutó mucho más de la vida. de El sacrificio que hizo por Baker y su hija y que está disfrutando de una pequeña de una pequeña nevada, así de que hasta ese momento de su vida yo siento que disfrutó de, digamos, lo que decimos, ¿no? las pequeñas, las pequeñas cosas. Uh-huh.
0: Las cosas que de verdad valen la pena may. ¿Eh? Y digo hay, alto.
3: hay otros arcos de la película, como comentaba Alejandro, si me hubiera gustado un poquito conocer al, al nuevo director, y eso es eso, el señor del señor Tyler, y pues también un poquito más de los replicas revolucionarios, como comenta Emilia. Que posiblemente ah, Quiero pensar a lo mejor en la serie lo, lo exploran O nos dan un Otra película, una serie de detectives muy Muy cabronas De ciencia ficción
0: ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
3: Pues También está en la misma línea que Alejandro Ryan Gosling super atorazo en esta película Harry dice Aún así con sus no quiero decir. Sí. constatación Pero aquí es de que. Con luego luego con él. Con, como si fuera Becker. Como si no lo hubieras visto ayer. Y
1: uh-huh.
3: Creo que. Son personajes muy entrañables para mí. Y. Digo a mí me hubiera encantado. Que hubiera tenido una secuela muy directa. A esta película. Que no tuviera uh-huh. otro salto temporal. Digamos de. 40, Otros. Ajá. <ríe> Sí, me gustaría más que un salto, digamos, de dos, tres años de Becker y su hija y el tema de los réplicas revolucionarias revoluciones, porque obviamente estos güeyes van a ser los que los van a estar cuidando por lo especial que es la, la chica.
1: La
2: church.
0: Pero tenemos que ver qué sucede con 2099, ¿no? Porque a, a mí algo que me está gustando, algo que me gustó de la película, digo que me está gustando con otro de los productos que estamos viendo que no voy a revelar cuál es todavía. Eh, Porque si no quemo esa carta Y pues la gente ya no va a ver ese episodio De alguna manera también funcionan Como una tragedia que estás viendo Desarrollarse frente a tus ojos Porque aquí aquí el dilema es justamente ese ¿Qué pasa una vez que Descartes conoce a su hija? O sea, su hija está en el contexto de que no puede salir del lugar en donde está porque tiene una condición este, inmunológica. No al, inmunológica bueno, eso es, lo
2: que te, eso es lo que te cuentan. Probablemente sí, sí, esté sí. encerrada para protegerla y que no la
0: encuentren. Eh, ese, es, ese es el otro lado de la, de la moneda, güey. Porque la tragedia aquí sería que en el futuro... Eh, la liberan o o Deckard la saca la libera y están huyendo toda su vida y algo ocurre con ella o sea, hay hay muchos huecos que pueden pasar ahí pero justamente es también una una resolución medio agridulce, güey porque es como de, ¿qué pasa después de esto? o sea, ya te conozco, ya sé que existes, pero los dos somos humanos e inevitablemente empieza este pedo de pues es que yo quiero estar con mi hija, güey. Quiero recuperar a todo el tipo perdido. O otra vez Harrison Ford se va. Como lo, como lo hace en la película. Y de todas maneras ahí tienes un una, un desenlace que no es realmente satisfactorio. Es como de, pues ya hice este pedo. Pero si yo me quedo aquí, te pongo en peligro. Y pongo en peligro todo, todo este pedo. O sea, porque así de frágil es el ecosistema en el que estamos ahorita. O sea, cualquiera de los dos de las dos maneras en las que termina, pues es... Es desafortunado, y creo que por eso el momento en el que corta es como de... Ya no hay más, o sea, sabes que ya no va a haber como... Como de no van a ser una familia feliz, y no va a ser este... Deckard como el padre del año también, porque pues Deckard en ese momento ya está grande, o sea, para 2099 ya está muerto, o sea... Y creo que Key también, o sea, no te dicen que está muerto, pero creo que también, o sea, ya... Ya, bye bye. Y de nuevo nadie le va a pagar millones de dólares a Ryan Gosling para hacer la verga otra vez en toda una serie. Sí. Eh, así que eso, eso es lo que me está gustando ahorita. No sé si es una tendencia desde el 2017 hasta ahorita, pero sí me gusta historias que Es como de... Estamos viendo cómo colapsa todo, güey, lentamente y, y nadie lo puede detener porque todos, todos, todos se mueven por sus intereses. Todos se mueven por lo que ellos quieren. Este, uh-huh. Comentario social. Ahora sí, yo vi esta película cuando salió en el día Alejandro 2017. Pedro estuvo ahí. Yo había visto Blade Runner originalmente, o sea, una o dos semanas antes de ver esta película cuando salió. Y a mí me gustó mucho Blade Runner. Me gusta mucho Blade Runner todavía. Esta película no me gustó cuando la vi por primera vez. Ayer que estaba viendo esta madre, ayer sábado, no ayer martes. Uh, verga güey fue tu experiencia completamente fue creo que el acervo cultural que ya hemos generado güey de forma individual y tanto con el programa <risa> eh, me ayudó para apreciar ciertas este, cuestiones narrativas y de estética no que tiene la película uh, Sí, estoy de acuerdo en que como es una película muy lenta, yo creo que desde ahí me perdió, porque yo tampoco había visto, lo, creo que vi Sicario después de haber visto Blade Runner
1: 2049,
0: uh-huh. eh, y creo que lo que pasó ahí es que yo esperaba un Blade Runner literal, Blade Runner 2, y yo dije, ah, pues van a volver a perseguir a este cabrón, y va a haber desmadre, y se van a agarrar a madrazos, aquí no hay madrazos como tal. O sea, no hay grandes secuencias elaboradas. Es básicamente lo mismo que el Blade Runner original. No sé por qué yo me había hecho esas ideas originalmente cuando fui a, fui a ver esta película. Lo cual es completamente mi responsabilidad. Pero ahorita les digo, sí vale mucho la pena. Por eso también les decía la aclaración. Si sí, sí les gustó de Batman, por cómo está cocida de Batman, o sea, porque son tres horas. Eh, aquí pasa exactamente lo mismo. E incluso es de esas películas que no... No van a resaltar por... Es que tiene esta secuencia cabrona de persecución. O tiene esta secuencia de acción que está bien locochona, güey. Son los efectos, es la producción, es la historia. O sea, es es la suma de todos los elementos para hacer un producto muy bueno. O sea, la verdad, lo que sea de cada quien. Por eso quiero volver a ver Duna, para saber cuál es mejor. Y inevitablemente creo que vamos a ver a Rival, así que... Es... Va a ser una trifecta muy cabrona Porque Sicario a mí me gusta mucho Sicario tiene una escena Que todos saben que escena es y ya vieron Sicario Donde por 10 minutos tenía así Así cierta parte del cuerpo Usted que no está viendo el episodio en YouTube Pues te voy a YouTube eh, es, Está muy cabrón y creo que Ya lo habíamos dicho creo que en Duna Y si no pues lo voy a aprovechar para decirlo aquí Lo que sea que Denis Villeneuve haga Va a funcionar, o sea, lo va a hacer funcionar. Ya hizo Duna, y para mucha gente Duna era como esta este, esta ballena blanca que nadie iba a poder dominar, que nadie iba a saber cómo hacer una pinche película de eso, y funciona. Se los dijimos cuando hicimos ese episodio. Es muy difícil recomendarla, porque es una propiedad bastante específica, porque es, es mucho politiqueo que tal vez se sienta después de dos horas y media que no llegó a nada, porque es solo la primera parte de la historia. ...y imagínense, si no... Si, ...si leen el libro y ustedes van a decir... ...es que le faltan cosas, güey... <risa> ...pues es mucho talento también... ...y es mucho mérito el hecho de haberlo reducido... ...de esa manera... ...y creo que aquí lo que también me mostró... ...este... ...tanto Villeneuve como las personas que escriben la película... ...porque también vale la pena hacer el shout out... ...que son Hampton... ...Hampton Fancher y Michael Green... ...supieron... ...qué cosas tomar de lo que fue el Blade Runner original y se lo trajeron para acá, e incluso voltearon, o, 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 o sea, hacen este reflejo con K, de Descartes o sea, el, el, el pedo que tiene con Joy, como este pedo también como de el viaje del héroe, que es como le llaman en ese pedo narrativo, como de empezamos aquí siendo nada, y al final es como, pues, ya es, ya es algo más complejo, ya es algo mucho más, este más humano que humano, o sea, esa frase está, esa frase es tan tonta pero también es tan
4: buena
0: (risa) Eh, porque ¿quién quiere ser más humano que humano? los humanos somos horribles como lo han demostrado las dos películas de Blade Runner Eh, y sí, o sea no, no por repetir lo que han dicho Pedro y Alejandro pero sí es una muy buena película o sea si a usted no le gusta aprender 2049, vaya a ver Cindy La Regia. Vaya a ver este, <risa> No sé, ¿qué otra película hay ahí? Eh, vaya a ver... Vaya misa, no sé, o sea, si esto está muy elevado para usted, eh, no por un pedo de intelectual, in, intelectualismo, que esa palabra no existe, sino como desentiende por qué puede llegar incluso hasta ser intimidante este tipo de historias, porque... Uh-huh. O se, 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 te arriesgas mucho a perder cosas, o sea, como a no entender. Es un volado, Sí,
2: es que. Obviamente por eso hay géneros para todo, ¿no? O sea, hay uh-huh. drama, hay comedia, hay novelas, hay ciencia ficción, fantasía, hay para todo, o sea. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, yo te acabo de descubrir. O sea, yo me ha gustado mucho la ciencia ficción desde siempre. Ajá. Pero creo que. Siempre estaba batallando en qué me gusta más ciencia ficción o fantasía. Y en fantasía mm. incluyo superhéroes porque fantasía claro. al final de fantasía. Eso sí, sí, este, sí. pero creo que actualmente mi yo actualice, mi favorito va a ser ciencia ficción. <risa> creo, al menos por ahora.
0: Es que te voy a decir qué es lo que pasa con la ciencia ficción, güey. que no, que lamentablemente nunca lo va a tener el cine de superhéroes. El cine de superhéroes siempre va a seguir una maqueta.
2: Mm. Bueno, bueno, por ejemplo En fantasía también, por ejemplo, yo meto ahí El Señor de los Anillos Por eso siempre los tenía como a la paro sí, Me sí, gusta sí. El chingo El Señor de los Anillos por la fantasía Y obviamente ahorita House of Dragon, Game of Thrones uh-huh.
1: Pero
2: ahorita siento Que las historias me atrapan más Las de ciencia ficción
0: Sí, o sea, incluso incluso o sea Metamos fantasía como tú lo Conceptualices, ¿eh? usando palabras de diccionario La maqueta Siempre va a ser la misma Sí. siempre va a ser, hay un viaje siempre hay una dificultad lo derrota el villano pierde pierdes la habilidad, pierde el rumbo etcétera, etcétera, y al final el fin eh, es algo satisfactorio es como de, eh, lo vencimos o eh, logramos tal cosa, o bla 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 Avengers Endgame Infinity mm. War, Avengers, Avengers 2 Avengers 1, o sea, todas las películas de superhéroes el Señor de los Anillos tienen todo te, siguen esa misma línea uh-huh. lo que pasa con la ciencia ficción Y la gente que tiene proyectos que no le tienen miedo a (risa) Dios. Es justamente eso. Hacen las preguntas difíciles, güey. O sea, si te dicen como de, ¿y qué pasa si la tecnología no es tan chida como pensabas, brother? ¿O qué pasa si la vida alienígena no es tan chida como pensabas? ¿O qué pasa, como con Arrival, si la vida alienígena solo quiere comunicarse, Sí. Que es algo que nadie había pensado antes, porque siempre los alienígenas tenían que ser malos. Siempre tienen que llegar a invadir. Es correcto, güey. Aquí es como de, no mames, hay que estar listos, güey. Nos van a matar y aquí es como de, güey. que no? ¿Qué a... Es de chill.
2: Vine de chill, güey. Chill,
0: güey, sí. Vine de Más chill, güey.
2: Vengo, vengo a compartir información, carnal. Vengo o sea... a vacacionar, güey.
0: Me dicen que en Tulum vibra alto güey. Y tú me quieres disparar. Te estás pasando de reata, güey. O sea, Ajá. ¿de qué se trata esto? O por ejemplo... Este, a mí que no me gusta mucho, pero Annihilation en algunas partes de ejecución a mí me gusta, o sea, me parece buena, pero también es este pedo de, ah, ok, entonces, ah, o o sea, al final no está tan padre, (risa) o sea, al final sí es como de medio incómodo, como de, ay, me siento medio sucio, güey, o
1: sea,
0: es justamente, es justamente eso, güey, o sea, lo que pasa con la ciencia ficción es que sí puedes atreverte un poquito más, o sea... No por, no por demeritar ni al Señor de los anillos ni a Game of Thrones, ni Marvel, ni DC, ni nada de eso, porque tienen productos muy buenos. Pero la ciencia ficción siempre va a estar un paso más adelante.
1: Puede
0: ser, sí. O un escalón más arriba, pues, vamos a poner un escalón. Este es
3: sentido. que, como tú lo comentas, tal vez es un poquito la falta de huevos. Pero aquí juegan mucho, digamos, en la ciencia ficción el tema de la ética humana,
1: uh-huh. de
3: lo que deberíamos hacer estos. De todas maneras lo hice y me valió madre y aquí estoy pagando las consecuencias o uh-huh. mi creación ya anda haciendo su su desm- Yo siento que es eso, que sí. no tienen, no hay tanto miedo de romper como que la, la ética del, digamos, del ser humano. Porque eso sí lo he visto mucho en la ciencia ficción. De que...
0: Te obliga a cuestionarte cosas. O sea, sí te obliga como a de. Si yo estuviera en este escenario, ¿qué hubiera hecho? Es como ver a alguien y decir, ah, bueno, yo me morí en la primera hora, o sea.
1: Sí, sí.
0: Pero como de yo realmente, o sea, tomaría una decisión tan difícil como, no sé, o sea, sacrifico un planeta para salvar a varios, o sea, es un hipotético, o sea, uh-huh. si te obliga como a cuestionarte realmente, este, partes y secciones muy profundas de tu personalidad, o sea, si es como de, güey, o sea, si... Si algo te afecta muy cabrón, o sea, si una historia te afecta muy cabrón de es ciencia ficción, que yo recuerdo, le vamos a hacer episodios de Ex máquina quieras o no, Pedro. Este,
4: <risa>
0: que es justamente es, 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 ese final de Ex máquina también, es, es muy bello, güey. Porque es como de, o sea, todo este tiempo, este pendejo piensa una cosa, güey, y se va a la verga todo bien rápido. O sea, el último arco de esa película es como de... ¡Eres un idiota! Esto es lo que te pasa por ser <risa> idiota, güey. Uh-huh. No voy a decir más porque es una gran película, güey. ¿Y pero no la ha visto? No, no la he visto. Le vamos a hacer episodio, tal Le <risa> vamos a hacer episodio es, eventualmente. Es También como Arrival.
2: Arrival, algún día.
0: Algún día, sí. Pero sí. yo lo veo así, güey. O sea, no por, no por esto voy a disfrutar menos Wakanda sí, o sea... Forever o Black Adam. Pero ya sabemos que vamos a ver cierto tipo de película. Uh-huh. O sea, yo solo quiero ver a. ¿Cómo se llama? Hawkman. Agarrarse a madrazos con su pinche cosa esta dorada, güey. <risa> y partirle uh-huh. a su madre a Black Adam por dos segundos para que Black Adam le parte el hocico, güey. Ah, oh, chech. Así es esto. Eh, ¿Algo más que quieran mencionar?
2: Mm. Yo, obviamente ya, ya, lo, ya lo recomendé en su momento, pero. Mm. Ya que estamos en esta línea Este Si les gusta Blade Runner Tanto la una como las dos Y se quedaron con ganas de ver una revolución De de los replicants Ahí está Westworld
1: <ríe> ah.
2: Que de hecho es, es básicamente O sea, tocan muchos temas iguales Nomás que acá sí se van a la revolución
0: <ríe> Nada no, más no, aquí sí se deschavetan bien recio man.
2: Eh, Aquí sí se agarran a vergasos
0: Aquí sí no le tienen miedo a la manopla Güey
2: pues
1: nada
3: más, no sé,
0: quieres
3: agregar algo? Eh, no, realmente no, de que las dos películas son muy buenas en aspecto de ciencia ficción Y también una buena historia, cada una tiene lo suyo Y puede entender que a muchos les mame más la primera película que la segunda
1: uh-huh.
3: y, y se vale, ¿no? Digo, así que sí. son
0: películas muy disfrutables a, a mi gusto yo ahorita las pondría sí. al mismo nivel, güey.
2: Yo también, fíjate que yo también las pondría. Obviamente la primera tiene mucha nostalgia, o sea, para sí. mí. Pero sí, yo las pondría al nivel. Al chico,
0: es que eso, es que son son un tren, güey. O sea, no es como no es como uh-huh. de hay niveles como de güey, uh-huh. o sea, la secuencia funciona. De,
2: de hecho leí un comentario en Reddit donde puede decir que, o sea, la secuela se puede parar al nivel de la otra sin pedos, o sea. Uh-huh. Puede, puede pararse con orgullo al lado de la primera, porque sí, es así sí, lo sí. vale.
0: No, y aparte lo que le va a pasar a 2049 es que en 20 años Uf. se va a seguir viendo cabrón, güey, o sea. Sí, sí, sí. Que eso, eso, eso es otra cosa que se me olvidó a mí mencionar, que también ya lo habían dicho ustedes, pero Toda la primera hora, además de que son los grandes hits de Blade Runner, sí fue como de, copas es que, ah, ¿qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué me acordaba de todo esto? We? O sea, estéticamente esto es una pasadez de verga. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo? O sea, ¿todo esto son sets? ¿Todo esto son efectos? O sea, ¿qué, ¿qué está ocurriendo aquí? Estoy viendo un video así como de
2: behind the scenes. Y es que lo, lo combinó, o sea, la, si hay muchos es, eh, escenarios prácticos, o sea, que los construyeron, y sí. le agregaron efectos especiales por encima, pero sí mucho lo construyeron, es como que bueno, no mames, güey, loco. Sí,
0: güey, o sea, porque, sí. o, o sea, cuando cuando está Key, en, no es la corporación Tyrell, sino el, el nombre de este... Wallace. Trasleto, este, Wallace. <risa> este... Y los juegos de luces cuando van por, por escaleras mm. nada más, güey, o sea, es como, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? ¿Qué verga? O sea, ¿en qué momento, güey? O sea, cuando están también Wallace, Harrison Ford y, mm. y este Love, mm-hmm. ahí en este en la oficina, este... Eh,
2: kind of, es, yeah.
0: Espacio común, vamos a llamarle, güey. <laughs> Que también hacen este pedo de cómo se va moviendo la luz por toda por toda la sala y se quedan en oscuros y ya luego los iluminan completamente. Y fue como, güey, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo, güey? Explíquenme qué chingados. Y eso está bajo de Roger D. Dickens, que es el, el, el cinematógrafo de, del, de la película, que se mamó. O sea, se mamó, me se mamó durísimo, güey. Eh, y ya nada más para terminar, y ahorita que la mencioné, este Silvia Hox, o Hox, mm. no sé cómo se pronuncia, que es realmente la villana de la película porque es la que sí hace las cosas, <risa> eh, la que sí se avienta a los madrazos. Me gustaría verla en más películas.
1: Mm-hmm.
0: No necesariamente como villana, o tal vez sí, pero no una villana pasada de verga porque tiene habilidades, sino como de algo más interesante porque sí actúa chido, la neta, güey. O sea. Dentro uh-huh. de lo que pasa aquí en la película Más allá de Ryan Gosling, gana de armas este, Harrison Ford Ah, también un charo Robin Wright güey, uh-huh. sí, mujer más hermosa, güey, Este, y también al polka dot man que me lo matan muy culero, güey, pero <risa> Pero ahí está también, cuando lo vi fue como de ¡Eh, ¡Es el polka dot man! <risa> Yo te siento, hermana Este, sí Pero ahí está ¿Algo más que quieran añadir? Si no, ya para irnos.
1: No, esto es todo.
0: Vean
2: esto. Vean la peli.
0: Vean este. Break y 2049. Aquí en México, y me quiero imaginar que en Latinoamérica está en Netflix. Eh, si usted está en otras latitudes, pues ahí la puede ver en el internet. Eh, nosotros nos vamos a la sección de recomendaciones para irnos a comer o mimir, o las dos, no al mismo tiempo. Mm. Pero sin secuencia. Mm. Mm. <ríe> Encontramos en la sección de recomendaciones Donde nosotros hacemos cinco cosas Usted ya sabe cuáles son las primeras tres No las voy a decir y probablemente las diga Hasta el episodio 100, o sea, estar pendiente Por los próximos 21 episodios Eh, La cuarta cosa que nosotros hacemos aquí Es recomendarle que vea Blade Runner 2049 Y de paso que vea Blade Runner original La primera está en, en HBO Max este, se puede ver la versión original que salió en los cines, se puede ver el Final Cut, y Blade Runner 2049, usted todavía la puede encontrar en Netflix, esto en Latinoamérica, si usted nos escucha en otros lados, que yo sé que lo hace porque veo las métricas, este, pues búsquela ahí en el internet. internet. La quinta cosa que nosotros hacemos es recomendarle algunos productos que puede consumir entre cada uno de estos episodios que salen todos los miércoles a las 7 de la noche, o... Este en otra fecha y en otro horario, dependiendo de lo que ocurra con estas computadoras y el internet. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? Sí, yo Arre.
2: tengo dos recomendaciones.
4: Hijo de perra. La, la primera, primera
2: va a ser la banda Within in Destruction. Que tengo entendido que tiene ratilla, pero yo no la conocía. Uh-huh. Estuve escuchando un poquito de, de todo y de lo que han sacado últimamente, algo un poquito más viejo, y me gustó, me gustó bastante la propuesta que traen estos muchachones. Así que probar pues recomendar en general, o sea, busca la banda, denle una chicaita si les gusta el metal acá pechadón. Yo creo que les puede latir a esta madre. Y la segunda, su puta madre, eh, es el nuevo sencillo de Chelsea Green, llamado The Esnes
1: creo que se pronuncia, pero bueno, este, que, violento, <ríe> creo y que no este. tengo
2: otra madre para decir esta madre más que violento, ya, ya lo dije en Origin of Sin, violento, esta madre, violenta, ya está esperando el disco, quiero que sea violento, <ríe> así que, este sí, como dije igual en Origin of Sin, creo que ya se cataloga como deathcore, So vaya con cuidado si no le gusta mucho este tipo de música tan
0: Hab, lenta. Había, había gente que decía dead metal, güey, yo así como de yes, jazz queen. Sí. O
2: sea, ya este pedo son altas ligas en este, en este pedo del metal.
0: O sea, si usted, si ustedes está escuchando esto, eh, no en sus audífonos, sino en sus bocinas, y, uh-huh. y pasan sus papás o una persona que lo sí. quiere, va a pensar que está invocando al diablo.
2: Sí, o sea, que va a estar haciendo un ritual satánico y está... O sea, no. o sea si, está el como... gato desa-
0: si el gato desaparece, lo van a juzgar usted.
2: Sí, sí, o sea, es ese tipo de música, pero está muy bueno. La neta Chelsea Green se está, me está gustando bastante. Así que, pues bueno, denle una chance. Si sí les gusta a esta canción de Isnis de Chelsea Green.
0: Y Within Destruction en general. ¿Algunas rolita que quieras recomendar?
2: Pues la, la que más me gustó fue Toxic... Y déjame, okay. ya te digo exactamente cómo se llama la otra. Aquí lo tengo, de hecho, para acordarme del nombre. Pues me escuché Toxic, escuché Dying World, que fue con Lil. ¿Cómo se llama esta wey? ¿Lil qué? ¿Lotus? Lil Lotus, Lil Lotus, sí. También escuché la de Scars. Mm. ¿Cómo se llama esta otra? La viejita. Escuché esta que se llama Backstab, que es de hace un año. Y... O sea, todos están padres, tienen muy buena propuesta estos morritos. Bueno, se ven morritos, hay como unos de 18 años por ahí. Eh, denle una chance si
0: les gusta. ¿Estoy viendo la portada del disco Dead Wish, güey?
2: <risa> sí.
0: ¡Violento, güey! Eso me dice que esto está violento. Sí, está violento, está violento. Verga, güey. Chingón. Entonces está Within Destruction, este, algunas rodillas. y The East Knees, de Chelsea Green. Chelsea <risa> Green,
1: Que yes. ese disco ya sale
0: este mes, güey.
1: ¡Uf! <risa>
0: y luego sale en marzo el otro. Oh. Uh-huh. Pedro ¿Qué pasé? qué nos vas a recomendar esta semana?
3: Ok, yo nomás traigo Una recomendación okay. Y es el nuevo sencillo De Poppy F Y B Esta canción la presentó en el Reading Festival de BBC Radio Pero hasta uh-huh. eh, El día viernes 23 De septiembre o Apenas subió la versión de estudio Okay. Es una canción muy corta, pero de esta hoja que tomó la señorita en el tema del New Metal, porque no más dura un minuto cuarenta, pero está buena la, la rolita. Y últimamente la está muy al parada, porque ya dijo que ya vienen los siguientes EPs.
0: A huevo, vámonos. Blood Money 2, güey. Blood Money parte 2, güey. Yo quiero esa mierda, güey. <risa> Blood Money es un rolón, güey. Muy bueno. pero Ahí está, este, Poppy, eh, este, Friend, Your, uh, no sé, no sé qué significa F-Y-W, no sé si es de chill, yo ya no sé qué dicen los niños hoy en día. <risa> este, usted ahí, disculpe, la, la falta de conocimiento. Yo tengo dos recomendaciones, una no la puse, o sea, eh, pero voy a empezar con la, con la canción del TikTok. Porque ya, ya soy ese tío, güey. O sea, fuimos con Pedro una vez a cotorrear a su casa, güey. Salió una canción y le dije, ¡es la canción del TikTok! Eh, pero voy a recomendar este Glimpse of Us de Joji, creo que así se pronuncia. ¿Usted se quiere sentir mal? ¿Usted se quiere deprimir? ¿Usted quiere llorar? ¿Quiere sentir sus emociones? Esta rola es para usted. Este... Y ya, no hay más. O sea, si usted ya la escuchó en el TikTok, sabe qué rola es. O sea, tampoco sea pendejo, pendeja o pendeja. La segunda cosa que les voy a recomendar también es esta canción eh, de la banda Bended. La canción se llama Dead to Me. O sea, D-E-D to Me.
1: Uh-huh.
0: Eh, y el motivo por el que estoy recomendando esta banda es porque me da muchas vibras a Slipknot. Y resulta que dos de los integrantes son hijos de integrantes de Slipknot. Así que. <risa> Yo tenía miedo de qué iba a pasar con Slipknot en 10 años, más o menos. Ya no tengo ningún tipo de preocupación, güey. Vended va sí. a chingarse todo otra vez, güey. <risa> ¿Qué pedo? O sea, ¿qué es esta chingadera? Y aparte, el, el vocalista es el hijo de Cory Taylor, el baterista uh-huh. es el hijo de Clown. O uh-huh. sea, ¡No! <risa> O sea, usan pintura azul, güey. Y la gente llena no así como de, güey, no necesitan un gimmick. Solo solo subense a tocar, güey. Sean true. Y es como, güey, <risa> o sea, te ayuda para destacarse. Sí, sí, sí. Pero violento. O sea, sí me recuerda al Slimnod viejito, güey. El Slimnod viejito mm. es el mejor Slimnod.
2: Yo los ubiqué porque obviamente había un, varios TikTok con ellos en, en un poquito. <risa> y dije, ah. hola, esto está interesante. <risa>
0: Está vergas, güey, está chingón Apenas tienen un EP y dos sencillos, güey Bueno, no, un EP y un sencillo Este... Pero... Se ve cabrón este pedo, güey Hay futuro Hay esperanza <risa> Y ya este, sí, Es todo lo que tengo ¿Algo más que quieran mencionar?
1: Antes de irnos No,
0: <risa> Bueno, que chinga su madre Ridley Scott Nada más porque sí este, también, sí. eh, mira, ya, chingue su madre. Este, y que chingue también su madre, toda esta gente de nuevo, que es que nuestras energías traen los sismos.
2: Mira, mamadas, joven.
0: Güey, o sea, imag- imagínate ser Pedro, o sea, imagínate uh-huh. ser Pedro, ser geólogo, o sea, imagínate ser bueno. un cabrón que estudió un chingo de tiempo, güey este, para entender cómo funciona todo este pedo de los temblores, güey, los ecosistemas, las placas tectónicas, lo que tú quieras, güey. Y que un pendejo llegue y te diga, es que los simulacros traen a los sismos, güey.
2: nada ¿qué te voy a decir? O sea, yo no creo en sus mamadas de, ay, la fuerza de la traición y sus mamadas. Lo que sí puedo decir es, está muy raro que En septiembre caerán siempre los pinches madre. Debe haber algo, o sea, yo soy partida de decir, debe haber algo ahí en el campo magnético que en esta fecha altera la Tierra y hace que se muevan las placas tectónicas. Yo es a lo que más me voy. Que debe haber algo ahí que en estas fechas a lo mejor colisionamos con otro planeta muy cerquita y se mueven ahí las placas. No sé, yo creo que es a Pero sí, soy partida de decir, es raro que simplemente sea en septiembre. (risa) la
0: la probabilidad... Dios, no. dios, dios Somos un chiste para Dios los mexicanos, bueno, sí, no
3: sé si verdad. vieron que un, Una persona de lunan puso la probabilidad de cuál era sí. de que temblara sí. y y el perro es el, pedo el mismo día. Y al
2: chile es bastante malo porque sí vi okay, que es más probable que tiemble el mismo perro día. Ajá. Que te ganes la perra lotería, güey.
0: Sí, güey. Es como, guau. Wow, o sea, ¿qué, qué es esto, güey?
2: Sí, o sea. Digo, el porcentaje sigue siendo bajo, pero pues. No sé. Ley de Morph,
0: ¿no? O sea, algo va a pasar, algo va a pasar. Sí, güey, o sea. Si algo yeah. malo puede pasar, va a ocurrir, güey, o sea, sí, sí, si no Cont- pasa nada. Y contesto, hay como
3: seis placas en el centro y sur de México donde sí, sí, sí. colinda la serie. Coleccionan que... un chingo de placas. ¿tú? Por eso México es el lugar tan. Por eso el himno dice Y que retiemble. Pero yo por eso <ríe> decía en el principio, güey, <ríe> este programa yo no quiere
0: que retiemble nada, güey, o sea, sí. que me agarre dormido. Y ya, por piedad de Dios, lo que yo le decía Alejandro el viernes, güey. O sea, si el plan divino es que yo ya esté de la mano del señor, güey, o sea, que sea, mientras estoy dormido, güey, yo jalo, güey, o sea, yo no puedo con que se me baje el azúcar, güey, ponerme blanco, cabrón. Yo no puedo.
1: Sí. Eso
0: está bien, güey. este Pero ahí está, la recomendación es este que usted estar pendiente esté pendiente de cualquier simulacro, de este... Estar Hay pendiente varias... de la información oficial Oficial. de autoridades oficiales, no de pendejos en el internet, como uh-huh. nosotros sí, también, o sea, <risa> pero, nosotros, <risa> pero nosotros mínimo le decimos Oficial que la... sí le haga caso a gente que sabe.
2: Sí. Seguí las recomendaciones pues del sector que sabe, no. para eso se hacen los simulacros, para que pues, siempre mantener la calma, que todo esté bien y pues intentar que haya los manos seres, creo que no tuvieron que ver con el simulacro, pero creo que sí se registraron muertes alrededor de...
0: Sí, no tuvieron que vos, ver. Sí. Uno fue un infarto. Uno sí. un, en, en uno fue un infarto y en Ciudad de México y otro fue una señora que tuvo un accidente al bajar sí, que escaleras. Que se, que se cayó. Este, ya estuvo uno en el desca... y fue por
3: uh-huh. la caída de un letrero. Sí, o sea, vale.
0: afortunadamente, como que la gente ya es consciente de qué sí, hacer es en estos
2: casos.
3: De, de... Pero pues,
2: igual, o sea, no no está de más recordarlo. Sigan las instrucciones, para algo están, para pues mantener la seguridad de la mayor cantidad de gente posible. Y pues. A las vivas, porque si sí, es este, temporada de temblores, parece ser. Y si, <risa> y, si
0: los, y si los agarra en un stream, no vayan por la última kill, o sea, dejen todo y dejen ságanse a la calle. Eh, no
3: más haciendo el comentario. Si en su trabajo, escuela, hay una sección de protección civil, un día vaya y nomás informarse cómo se tiene que hacer sí. bien la. llegar a la zona segura. Vamos yes. a dejar sí. hasta... O sea, usted sí. no usted, no segura, usted no. piensa
0: que protección civil nada más está de Oquis, pero cuando lo necesite, ahí van a andar. Así, es. así que
3: Ay, pues capaz que también hay un título de cómo puede cómo no, evacuar seguramente así sí. que sí. por, la, por las dudas no para que esté uh-huh. listo y no lo hagan sí, igual así yo, usted ajá también
2: están estas aplicaciones muy populares sí. de alerta de sismos nunca está de más digo yo no las tenía la ya la descargué porque pues... <risa> no, no, no está de más. O sea, tal vez sí. aquí no sea tan común aquí en Guadalajara no pues nunca está de más es que de esos 3, 4 segunditos que te puede dar de, ah, ya estoy en la calle, ya estoy parcialmente seguro <risa> y pues es, les puede ayudar, ¿no?
0: Que tengo, claro. que tengo entendido que ya, o sea, esto se convirtió en geografía, el podcast este, hay una falla en la falla de San a, aquí, a, ajá, como muy cerca, ¿no?
3: Hay un sistema o sea, de ya fallas en... aquí en Tesistán, pero ah, no sí. es como que pon, se
0: vaya sí, sí, sí no se, se van a abrir los, los suelos hace y va a salir Beckman. Hace muchos
2: años, digo, no sé qué tan rolera, era, pero estaba, hace muchos años estaba el rumor de que se estaba hundiendo
1: tesistán.
3: Una parte este sí país. se está hundiendo, eso sí te lo puedo decir, pero no es de que se vaya a caer todo el pueblito, pero sí una parte en específica ya está muy quebradita por así decirlo, para la chaviza que ya se anda fracturando mucho últimamente. Sí. Bueno, pero quién pues, sabe ahorita que... con los temblores cómo usted, ¿no? ¿Quién quiere mandar venir a
2: hacer ciudades aquí en tierras tan pues tan inestable, ¿verdad? No,
0: yo pensé que ibas a decir que te manda a vivir en tesistán.
2: Bueno, también. Ya es más general, pero pues sí, también.
0: O sea. Ah, eso Ay. no va a que vive por ahí cerca.
3: Pero en Texto, lo, la falla de San Andrés no está aquí, es en Estados sí Unidos. Pero
2: según Europa. yo, sí, se barca como Baja California, ¿no? no?
3: Una bueno, para que un cachito, pero de aquí no se tendrían que preocupar de, sí. de eso. así
0: me, me acuerdo mucho cuando estaba como toda esta histeria de que Baja California se va a separar, güey, y va a ser como su propia isla por la falla y no sé qué. como de, güey, o sea,
1: venga, 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 venga.
0: Ah, sí. pero... quiero, ver, quiero ver qué hacen Baja California Norte y Baja California Sur sobreviviendo como una isla, güey. La purga, güey. Eh,
3: digo, sí puede suceder, pero
0: ¿Puede pasar hoy o.? Sí. En, no o sé, sea, en un chingo de no. tiempo, güey. En sí. un chingo de tiempo, en el tiempo cuántico. Aquí es donde sale un vato de Instagram a decir: cuando se alineen los planetas, güey, y las estrellas tienen un solo color, pero... güey. Es Ahorita no, que sí se está... están cohetando, güey, lo están atrayendo. Sí, güey, o sea, ¿qué les pasa, güey? Pinches vatos creen que es gracioso, güey, pero con su energía traen todo ese pedo, güey. Es como: me voy a poner a bailar si trae un terremoto, mamón. <risa> Nada más para triguear a esa gente, güey. Saquen la danza del temblor, güey. Y si me dicen que es el twerk aprenda a ser tuerc. Chingue, Ay, su madre, güey. Dicho todo eso, <risa> Ingeniero Gómez.
2: Muchas gracias por
0: vernos, por
2: escucharnos y por todas sus interacciones. Este es, como digo, se les agradece bastante todo el apoyo que les han tanto al audio como aquí al video. Esperemos que siga, les, siga siendo de su grado este este bonito programa.
0: Este, eh, y, tam- y también esté en pendiente en diciembre, güey. O sea, nada de que, ay, me voy de vacaciones y no escucho el programa. Va a haber episodios.
1: Va a
2: haber, aunque no estemos, va a haber episodios. Aunque este... no estemos, va a haber episodios,
0: chingada
1: <risa> 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 madre. Usted descubra este, cómo.
2: Exacto. Este, bueno, que tenga una buena semana. Esperemos que ya esté más tranquila. Pero, pues, si no, como repetimos, siga las instrucciones de la gente que sí sabe, la gente encargada. Y, pues, eso, ¿no? Que tengan una buena semana, que se estudian, si trabajan, o si no hacen nada. Y nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio más.
0: ¿De qué es el episodio de la siguiente semana? No recuerdo. Yo tampoco ya se región. Ni modo, se van a quedar con la duda. Igual que nosotros.